1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir haben es geschafft. Ed Mishaela ist endlich der Kapitän von der Disco. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Treck nerds Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
2: Herzlich willkommen am Montagabend, 21 Uhr. Hier sind die Track-Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdist Michael zum Grande Finale Furioso von Star Trek Discovery Season 3. Und wenn es nicht so schön gewesen wäre, könnte man fast glauben, wir hätten eine gute Show gesehen. Dazu aber (lacht) später mehr. Sag mal, Michael, für alle, die vielleicht heute, und heute ist es besonders eng im Chat, ähm, wir haben übrigens noch gleich was ganz Besonderes mit euch vor, dazu gleich später mehr. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, wo könnten sie denn, wenn jetzt Discovery vorbei ist, weitermachen?
1: Ja, ganz einfach, wie ich es immer sage, nerdizismus.de ist the name of the game, denn da findet ihr alles was ihr über uns rausfinden möchtet, wenn ihr nicht unbedingt eine Google-Suche oder eine Personensuche über uns macht. Nein, da findet ihr unsere Social-Media-Kanäle, unsere ganzen Podcast-Kanäle, wo wir vertreten sind. iTunes, Spotify, bla, bla, bla. Wir haben übrigens bei Spotify eine unglaublich gute Zahl an Abonnenten, möchte ich mal erwähnen. Dankeschön an an alle.
2: Da da gucke ich einmal, (lacht) einmal ins Backend.
1: Ja, und, äh, und alle anderen, die dann auch sonst so dabei sind, können uns gerne auf der Webseite Feedback geben unter info an unsere WhatsApp-Adresse, die 01525-964-7709. Das ist neben meiner Telefonnummer die einzige Handynummer, die ich im Kopf habe. Weil ich die hier so oft erwähne. Ich habe noch nicht mal die Handynummer von meiner Frau im Kopf, aber diese Handynummer habe ich jetzt im Kopf. Naja, Super. und wer mit uns mitdiskutieren will und heute haben wir was ganz Besonderes und das werden wir jetzt in Zukunft auch noch weitermachen, wird Chris gleich nicht noch weiteres zu sagen, kann das heute tun, denn wir werden zur Call-In-Show aller Tele 5 wollen wir (lacht) euch bei Discord dabei haben und zwar nerdizismus.de slash Discord da findet ihr unsere Discord, könnt ihr euch auch per Web einloggen und ja, äh, wer möchte kann sogar gleich dabei sein, dann holen wir euch vom Warteraum rein aber das sagt Chris, Chris bestimmt noch mehr
2: Ganz genau. Und äh, wie soll das heute vonstatten gehen? Wir haben so ein bisschen unseren üblichen Ablauf. Das heißt, wir werden jetzt Feedback haben, wir werden mein, mein Recap haben. Dann werden wir unsere Diskussion haben. Und im Anschluss würden wir gerne mit euch reden. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf nerdizismus.de slash Discord. Okay, einen Discord-Account solltet ihr euch derweil machen. Dann kommt ihr auf unseren Discord-Channel. Dort findet ihr einen Sprachkanal, der heißt Wartezimmer. In dieses Wartezimmer geht ihr dann rein. Nicht wundern, ihr könnt dort nicht sprechen und auch nicht sehen, aber wir sehen euch da drin. Und dann holen wir euch einfach ähm, in unseren Call rein. Keine Sorge, ihr ihr könnt eure Kamera auch auslassen. Es ist wie im Grunde genommen bei Domia nur für Star Trek. Ja, und dann könnt ihr uns eure Meinung sagen. Es wäre natürlich toll, wenn da jetzt jemand auch mal mitmachen würde, dass wir hier dann äh, dieses Angebot auch wahrgenommen wird. Probiert es einfach mal aus. Ja, es wäre toll, mit euch mal ins Gespräch zu kommen, auch wenn ihr vielleicht ganz anderer Meinung seid und sagt, sag mal, was glauben die zwei Vögel da eigentlich für ein Kappes? Das ist ganz anders. Ja, ich würde ja immer noch mal gerne mit jemand sprechen der ähm, nicht nur wie letztens bei Facebook wieder schreibt, ja, ich habe den voll auf Zug oder einige Male zugehört, das sind zwei Discovery-Hasser. Wo ich mir so <lacht> denke, so äh, eine andere Meinung haben ist halt kein Hate. Weißt du, zu sagen, äh, Michael Burnham ist scheiße, weil sie schwarz ist und eine Frau ist, das ist halt Hate. Oder egal, was my, äh, was Alex Kurtzman macht, ich finde es kacke grundsätzlich scheißegal. ja ähm, Das wäre Hate. Aber der Michael ist kacke, egal welche Hautfarbe und egal welches Geschlecht, weil das einfach Gründe hat. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, was heutzutage da so um sich greift. Das ist halt alles irgendwie immer gleich Hate. Und das ist halt ziemlich alles. Gut.
1: Naja, man muss muss es ja schon differenzieren. Also ich muss ja zu Recht sagen, ähm, dass Leute, die sagen, es gibt eine Cancel Culture, das ist ja immer das Schimpfwort, was heutzutage benutzt wird, für mich ist es keine Cancel Culture. Es gibt keine Cancel Culture. Es gibt nur einen Lauf mit der Zeit. Und natürlich gibt es ein paar Randgruppen, wie bei allen Sachen gibt es ein paar Randgruppen, die natürlich, dass alle Leute wieder in den Dreck ziehen und diffamieren und Ähnliches machen, kommt vor durchaus. Aber viele Sachen haben heute muss man sagen einen ganz anderen Stellenwert, als sie für zum Beispiel vor etlichen Jahren hatten. Allein gehen wir mal auf das Thema vielleicht von Star Trek weg, damit wir nicht zu so emotional werden. Vielleicht wird das auch emotional. Kinderlieder. Ähm, ich habe ja jetzt ein zweijähriges Kind und wir singen schon ein paar Lieder. Und immer, wenn wir Aram Sam gesungen haben danach, Aram ist ein gutes Lied, äh, kommt in der Playlist auf Google, äh, Google Music in dem Album drei Chinesen mit dem Kontrabass. <lacht> genau. Jetzt werden alle sagen, ich will wieder cancel, Katscha, bla, bla, bla. Ähm, lest euch mal ein bisschen zu der Geschichte dieses Liedes durch und hört euch mal ein wenig den Text an. Und schaut es mal im Kontext der aktuellen Weltlage durch. Dann werdet ihr vielleicht die Gründe dafür sehen, warum nicht alles, was damals gut ist, äh, kritiklos heute übernommen werden sollte. Außerdem drei Chinesen mit dem Kontrabass. Wurde, glaube ich, vorgeschlagen, dass das Lied noch genutzt werden kann, aber dann irgendwie drei Kater mit dem Kontrabass oder sowas äh, dafür genommen wird. Jetzt nur als Gegenbeispiel.
2: Ja, du, alles, alles gut. Ich bin ja grundsätzlich, ja. also sagen mal so, äh, um das einfach mal, da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber dis- diskutieren und sicherlich wird es auch Star Trek-Folgen geben, gerade aus dem tos die du unter diesen Aspekten dann heute eigentlich nicht mehr gucken können dürfen solltest. Aber dann bist du halt eben bei so einem Punkt, wo wir zwei kleinen Pups-Podcaster da jetzt auch keine Lösung heute haben werden, weil ich zum Beispiel gucke immer, würde immer noch gerne die Cosby-Show gucken. ja. Und die Mhm. Dinge übers Elternsein, die in der Cosby-Show vermittelt werden, sind ja nicht schlecht. Jetzt ist aber Bill Cosby halt äh, äh, ein Sexualstraftäter. Hm, ja, die Message ja. der Cosby-Show ist aber gut. Also wo hörst du an, wo fängst du, wo hörst du auf, ist ein schwieriges ja, Thema. Aber das könnte glaube, man für, für, für alte TOS-Folgen auf jeden Fall mal mal machen. Ja,
1: ja ich, ich meine, es, es wird ja auch schon, und das finde ich einen guten Ansatz dafür, man muss es nicht gleich verbieten und nie wieder senden. Ähm, aber es gibt halt Aspekte, die mittlerweile überholt sind und darauf kann man wenigstens hinweisen, dass diese in Zukunft nicht wiederholt werden. Das heißt nicht, dass so eine Episode schlecht ist. Äh, heißt es ganz und gar nicht. Aber es das heißt, dass Aspekte von manchen Episoden einfach überholt sind. Eine Community-Episode, ganz große Comedy-Serie, ähm, eine der besten Episoden, äh, Advanced Dungeon and Dungeons and Dragons, ähm, wird leider nicht mehr auf Netflix gesendet, weil es ein, doch leider ein paar Szenen mit einem problematischen Blackfacing gibt, was heutzutage, also man kann darüber streiten, ob es Blackfacing ist oder die Kritik an Blackfacing. Für viele ist es dann einfach direkt Blackfacing. Was schade ist, dass dadurch einfach die ganze Episode verschwindet, obwohl es nur Teile der Episode sind.
2: Naja, du kannst es ja vielleicht wie den Wendler auch auspixeln. So, bevor wir aber das zum geht. Philosophie- und Politik-Podcast mutieren, aber ab und zu muss sowas natürlich auch sein, wollen wir in die Feedback-Ecke schreiten. Ja, und was soll ich sagen? Erwartungsgemäß natürlich so ein bisschen ist sie übergequollen. Ich habe, um einfach mal das Stimmungsbild abzufragen, habe ich mal bei Twitter eine Umfrage gestartet und ihr könnt gerade mal jetzt auf unser Twitter-Profil gehen, da habe ich es auch nochmal retweetet. Da haben aktuell sieht es folgendermaßen aus. Ich habe gefragt, Times Flying Having Fun, but did you? Your Verdict upon Star Trek Discovery. It Was Never Better, 7%. Enjoyed It, Most of It, 33%. It Can Always Get Worse, 24%. Und Shoot Me, Please, 36%. Also 60 zu 40, die das eher negativ sahen, erwartungsgemäß <lacht> war es natürlich mal, und ich sage es wieder ironiefrei von unseren Freunden Andreas und äh, Sebastian vom Discovery Panel mehr oder weniger genau umgekehrt. <lacht> ähm, <lacht> was deren Umfrage angeht. Wir haben eine Menge Feedback ja, bekommen. Vertrau
1: nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Ja, yeah, ja,
2: absolut. Wobei ja. da ist ja, ist ja Twitter durchaus, ich mal, jetzt nicht so fälschungsanfällig. Dann haben wir auf Insta ein paar, habe ich mal die Frage gestellt, deine Meinung zur dritten Staffel. Da haben wir verschiedene Meinungen, die reichen von der Frage nach den Turboliften, die wir auf jeden Fall heute noch beantworten sollten. Dann, ich schreibe die B, ich mag die, B, die C-Story um Adira, aber Burnham als Captain, deren Ernst. Die beste Disco-Staffel bisher, am Ende sehr viel Fanservice, aber verspricht eine Planet of the Week-Season 4. Dann der Zeitsprung ist das Beste, was der Serie passieren konnte. Gleich danach, äh, gefolgt von einer anderen Stimme, das Finale war wie die Staffel zu glatt und einfach aufgebaut. Schade um 950 Jahre später. Dann gab es noch den Kommentar neben ein paar Szenen der Hoffnung und einer interessanten Story, allgemein sehr enttäuschend. Ausbaufähig, aber immer noch die Best-Star-Trek-Serie. Aber der Schluss Michael und einfach nur enttäuschend. Also, Da ist so ein bisschen alles äh, dabei äh, dieses Mal, auch die Mails und die WhatsApps etc., da war so eine ganze Menge dabei. Ich greife mal exemplarisch eine längere Nachricht raus, die uns auf Instagram erreicht hat. Da muss ich gerade mal eben raussuchen, eine Sekunde, wenn man die Dinge nicht bereit hat. Hier, genau, da schreibt der Dominik vom Fratzengeballer-Podcast. Liebe Narzissten, ich finde euren Podcast super. Vielen Dank. Ein paar Worte von mir zu Discovery. Discovery gilt als Einstiegsdroge für mögliche junge Fragezeichen Neo-Trackies. Okay, den Begriff kann ich jetzt auch noch nicht. Auf dem Level scheint das Konzept ja auch wirklich aufzugehen. Ich habe diverse Kollegen, welche ich bereits in die jj film mitgenommen habe, die zuvor nichts von Track gesehen haben, aber Discovery hat die erst richtig an Bord geholt. Jedoch haben die weder Picard noch Lower Decks noch irgendeine Old-Track-Serie gesehen. Ja, das ist natürlich so ein Punkt. Ne? In unserer Wahrnehmungswelt gibt es das ja gar nicht, weil wir kennen halt da eben alles. Ne? Wieder ein- oder zwei oder dreimal gesehen. Ich müsste mal ein ausführliches Review über Disco schreiben, aber da habe ich sogar keine Lust darauf. Die Serie fällt eigentlich bereits bei der Hauptfigur durch und da tut mir so Soniqua Martin Green richtig leid. Ich mochte sie in Walking Dead, aber was die Drehbücher mit ihr anstellen, das ist einfach schlimm. Jedwede Reaktion Michael Burnhams scheint sich durch emotionale Ausbrüche zu zeigen. Das ewige Geheule ist keine Einbildung von Disco-Hatern, sondern eine Tatsache, die zwar in Season 3 etwas besser wurde, aber die Show schafft es in meinen Augen, fast jeden Dialog zwischen den Figuren von schwülstig anmutender Musik begleitet zu zerstörende Fit irgendwas. Jeder Bullshit-Dialog scheint etwas Besonderes darzustellen, aber effektiv bekommt der Zausch, äh, der der Zuschauer absoluten Dialog-Trash geliefert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich durchaus ein bisschen bei dir. Vielleicht nicht mit ganz so harten Worten, aber das klingt alles unglaublich pathetisch, aber das ist einfach nur größtenteils Worthülsen. Faith. Äh. Destiny. Ja. Hope. Naja. Denkt man zurück an die Dialoge, die an Patrick Stewart damals sagen durfte, Zeilen, die Bedeutung hatten und die für mich zumindest auch heute noch wichtig sind, muss man ja fast schon weinen. Dann zitiert er ein paar äh, Picard-Dialoge. Diese Dialoge wurden präsentiert ohne bullshit untermalung und die Worte hatten alle Gewicht. Da ist natürlich oft was dran. Also ganz selten waren eigentlich so Picard-Zitate. Es gab ja eh nicht so viel Musik bei TNG. Also wurde auch, glaube ich, so eine Ready-Room-Szene, wo Picard irgendwie die Moral der Folge erzählt, wurde eigentlich auch nicht mit so pathetischer Musik untermalt. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern
1: was ja auch zur Nüchternheit der Serie und zur Nüchternheit äh, der, der ganzen Geschichte gepasst hat. Das war einfach nichts, was von viel Pathos gelebt hat. Natürlich gab es Ausnahmen und natürlich gab es viel Drama. Aber ansonsten war, war, mindestens wo ich mich jetzt bei TNG dran erinnere, äh, vieles eher durch ja, die, Ra- die Raumschiffgeräusche haben die Atmosphäre gemacht. Nicht umsonst. Wollen doch Leute, die sich 48 und äh, zwei Wochen äh, Tage, Videos auf YouTube mit Background von Star Trek anhören.
2: Das stimmt. Ich habe es versucht, mal damit einzuschlafen, aber ich kann das nicht. Das Gepiepse geht mir dann doch auf den Keks. Also, weiter geht's. Das Traurige an Discovery, da wurden eigentlich interessante Figuren geschaffen, aber die Oberfläche, deren Charaktere, werden nur leicht an der Oberfläche angekratzt. Ich würde gerne mehr von Saru sehen. Auch Stamets kommt extrem zu kurz oder den Rest der Brückengru, von denen ich jetzt spontan nur den Namen Detman nennen kann. Den Rest der Leute, die sicherlich sehr sympathisch rüberkommen, kenne ich nicht mal die Namen. Das stimmt. Also ich denke, kaum jemand könnte hier die Brückenkrum mal eben runterbeten nach über 30 Folgen inklusive dann noch Rang und was die da eigentlich machen. Ich habe jetzt keine Hoffnung, dass die Show besser wird und meine Unlust an Discovery wurde nun so groß, dass ich das Season-Finale noch nicht mal gesehen habe. Gibt's was Gutes? Die Show ist optisch ein unglaublicher Leckerwissen. So gut sah Track noch nie aus. Und ich schätze den Versuch des Fanservice, die USS Nock, die USS Voyager, Leonard Nimoy's Aufnahme. Man sah den First-Contact-Phaser. Die Macher versuchen, uns Altfans, was Nettes zu machen, aber sie verkacken es dann leider doch immer wieder. Die Details sitzen nicht. Da bekomme ich eine Lebenskrise, wenn ich eine TNG-Uniform Season 1 und 2 sehe und der ähm, Deep Space Nine Voyager-Kommunikator dranhängt. Warum sitzen die Details nicht? Warum? Und auch dieses Mal gab es wieder, ich greife jetzt mal vor, ein We Fix It in Post, vielen Dank übrigens lieber Dominik vom Fratzengeballer Podcast, gab es ein We Fix It in Post, denn Tilly war im Trailer oder in den Stills noch in einer roten Uniform zu sehen, also die graue mit einem roten Streifen, Im eigentlichen in der eigentlichen Show hatte sie dann aber einen blauen Streifen, also solche Sachen gibt es dann eben auch Ja, das war äh, soweit es dieses Mal jetzt ein bisschen zur äh, Kritik. Es gibt noch, also zum Feedback vielmehr, es gibt noch eine Geschichte bezüglich den Turboliften ähm, als WhatsApp. Da werde ich aber dann später noch mal drauf kommen, wenn wir das Thema mit äh, rund um dieses ganze äh, Turbolift-Drama haben. Hast du noch etwas, bevor ich dann in Medias Res gehe?
1: Ähm, Nö, an sich könnte ich jetzt zu vielen Dingen hier was sagen. Ich habe jetzt kein Feedback von irgendwem, aber ja, ich gebe ihm, äh, dem Vorredner, noch mal recht. Ich habe jetzt schon wieder seinen Namen vergessen. Kurz. Dominik. Gedächtnis. Dominik. Da wegen der Brückencrew können wir gleich noch mal drüber reden. Aber jetzt denken wir vielleicht, vielleicht an sowas wie TNG. Was für TNG fällt es mir als erstes ein? Habe ich gerade mal nachgeschaut. Reginald Barclay. Erste Mal in Staffel 3 vorgekommen. In sehr prägnanten Episoden. Er war nicht sehr oft da, aber wir haben uns ihn, an ihn erinnert.
2: Um, ich ja. habe bei, bei Jet Reno, also Ticknet Tarot, manchmal das Gefühl, dass die halt, die war so einen Tag am Set, dann haben die diese ja. mit drei Einstellungen gedreht und die schmeißen sie so random halt irgendwie in die Folge rein. So kommt mir das vor.
1: Ja, ja, die hat wirklich, sie wurde eingeführt und danach war auch nichts mehr da. Aber man hat gedacht, okay, jetzt ein neuer Charakter. Von dem erfahren wir mehr. Der hat was mit Maschinen zu tun. Der kann Stamets unter Druck setzen. Das war's.
2: Ja, und dann ist sie jetzt halt nur noch für äh, für One-Liner da.
1: Genau. Kann sie gut, aber (lacht) ja, gut. Äh, Ja, dann dann lasse ich dir mal die Bühne gerade.
2: Das ist sehr freundlich von dir. So, steigen wir ein zum letzten Mal für eine Weile. Es wird ja weitergehen. Mit der Folge 13, The Dead Hope is You Teil 2, ein Zeichen der Hoffnung, Teil 2. Wir sind gleich wieder an Bord der Kiet. auf der Saru weiterhin versucht, eine stabile Verbindung mit Zukaal aufzubauen. Gerade als Dr. Kalber den Captain an die Strahlenschäden und die schwächelnde Strukturent- strukturelle Integrität des Schiffs erinnert, erscheint Adira im Königin Popo-Cosplay und mit, surprise, surprise, Grey als Vulkanier im Schlepptau. Da fragen wir uns, wo ist eigentlich der Rest der Drillbande, warum hat Adira das Heilmittel im Mund und warum scheint es fast so, als wären weite Teile der anschließenden Exposition nachträglich vertont worden, so oft wie die Protagonisten mit dem Rücken zur Kamera stehen und aus dem Off sprechen, war das sicherlich mal anders geplant, ein Umstand, der in dieser Episode kein Einzelfall bleiben wird. Da die Zeit drängt, muss der Ausgang schnellstmöglich gefunden werden. Im Starfleet Headquarter feuert man aus allen Rohren auf die gekaperte Disco. Gerade als die Disco sich den Weg freischießt, erscheint ein emotional sehr aufgewühlter Stamets im Lagezentrum von Admiral Vance. Doch anstatt einfach schnell rauszubrüllen, hallo im Nebel ist unendlich viel Dilithium faselt er was von Saru und Liebelein und Strahlen und wird Postwänden unter wildem Gezeter abgeführt. Gut, dass es noch ein Michaela gibt. Ja, die ist auch noch da. Die wird zwar von Ozyra erpresst, schafft es aber dennoch, Starfleet dazu zu bewegen, die Disco ziehen zu lassen. Da helfen auch die herbeieilenden Vulkanier im Mini-Mini-Mini-Pixel-Schiffen nicht mehr. Das spielt... Fake Gamora vollends in die Karten und sie stiftet Aurelio an, die Koordinaten von El Delicio mittels Wahrheitsserum aus Book herauszubekommen. Um die Drohkulisse gekonnt abzurunden, lässt sie zusätzlich noch langsam, wie sich's für einen Bösewicht gehört, die Luft aus dieser Show, äh, dem Schiff. Schiff. Zurück in der improvisierten Folterkammer sind wir Zeuge eines fachlichen Disputs von Sarah und Aurelio über die korrekte Foltermethode von Book. Man entscheidet sich für stumpfe Gewaltanwendung, ein echter Folterklassiker jenseits aller Galaxien, und lässt Michael dabei zusehen. Mit dem guten alten »Okay, ich gebe auf, Trick« kann Super Michael dann doch alle überrumpeln, sich einen Kommunikator schnappen und mit Book entkommen. In den Lower Decks suchen Tilly und Co. verzweifelt nach dem Plothole, denn die Atemluft wird langsam knapp. Da kommt unvermittelt ein schiffsweiter Ruf von Save the Day Michael. Und aus der kryptischen Botschaft Bienenkorb, Bienenkorb Montags keine Spargellieferung, ich wiederhole Montags keine Spargellieferung, kann man nur eins folgern, Warpgondeln sprengen und Computerkern rebooten. Da wäre dann allerdings noch das Problem mit der Atemluft. Auch das lösen wir mit einem Nebensatz. Dingsbums Washington kann 10 Minuten die Luft anhalten. Sehr clever, lieber Writer's Room. Der Weltrekord, ähm, habe ich übrigens nachgeguckt, im Luftanhalten liegt bei 11 Minuten 30. Also not bad. Apropos Luftanhalten. Der Übergang macht keinen Sinn, aber mir fiel gerade kein anderer ein. Auf dem Kelpischiff bondet Zaruso langsam mal mit Zukal an und erfährt immer mehr über seine Hintergründe und den Burn. Nur den Ausgang zum Holodeck, den gibt's immer noch nicht. Da erscheint erneut, erneut der Dementor, doch anstatt sich dieses Mal seiner Angst zu stellen, gibt zu Karl mal wieder Fersengeld. Immerhin erhält dabei die Klappe. Wenn Saru Während Saru noch Sukal nacheilt, kommt das Trio in Fanale rund um Liebelein der Lösung etwas näher. Der gute Doc schlussfolgert, dass Sukals Gene im Subraum auf Subraumebene mit dem Dilithium verbunden sind und daher könne er durch seine Emotionen die fatale Welle im Subraum verbreiten. Das klingt jetzt ein bisschen so, wie Spocks Wiedergeburt auf Geonosis, aber okay, ich denke, das ist alles in allem auch nicht besser als der Technobubble, den wir von Chief O'Brien sonst zugehört haben. Also sei es drum, mehr werden wir diese Staffel nicht bekommen. Also musst du, Karl, schnell weg vom Planeten. Zeit tut Not, denn lange hält das Schiff nicht mehr durch. Zurück auf der Disco kämpft sich Dingsbums Washington mit der Bombe zur Warpgondel vor, während Buck und Michael das übergroße Türenarchiv aus Monsters Incorporated inspizieren. Dazu dann später mehr. Genießen können sie den Anblick aber nicht, liefert man sich doch ein Feuergefecht mit den Sturmtruppen von Osira. Als man in die Enge getrieben wird, erinnert sich Master Michael an die Legende vom fliegenden Anakin S. aus M in T und lässt sich mit einem kühnen Sprung einfach fallen und den guten Buck alleine, welcher auch prompt von Sarah gefangen genommen wird. Aber keine Sorge, der gute Sarah hat nämlich auch keine Ahnung von der Absicherung von Gefangenen, lässt sich mal wieder einfach überwältigen und fällt nach einer kurzen Rempelei in die unendlichen Weiten des Aufzugschachtes. Weich landet hingegen Michael auf einem Aufzugdach und humpelt, dann auf einmal äh, zum Datenkern, welcher sich in einem ehemaligen Apple-Store befindet. Dort angekommen, wartet schon Ernesto Osaira Blofeld auf Michaela Bond. Man gibt sich etwas auf die Mütze und Osaira wehnt sich schon als Siegerin, schafft sie es doch Michael in einem Pixelbrei zu ertränken. Kurz dachte ich ja, äh, wir sind sie jetzt los und Michael wird die Serie aus Calypso. Aber da haben wir uns dann zu früh gefreut. Washington hat es nämlich geschafft, die Bombe zu zünden. Die Disco fällt aus Warp, landet aber dann direkt im Bauch der Stromwerk 1. Die, da wendet sich das Blatt. Der Pixelbrei war nämlich gar nicht tödlich. Warum sollte er auch? Die Phaserschüsse allerdings schon und so ist Osira nicht mehr. Fehlt noch was? Ah ja, man startet das Schiff neu, Michael wird am Tieren der Captain. man beamt alle Henchmen von Bord, wirft den Warpkern ab, zerstört die Viridia und springt. Wie? springen? ohne Stamets? Ja, yep, der ist nämlich gerade offiziell ausgemustert worden, weil Buck mit seinen Jedi-Käften das jetzt auch kann. Durch gutes Zureden kann man auf dem Delitium-Planeten endlich zu Sukal vordringen und ihn dazu bringen, das Holo zu beenden. Wir verfolgen in einer Aufzeichnung noch kurz die letzten Atemzüge von Sukals Mutter, am Ende der eigentliche Auslöser für den Burn. Und gerade als man droht, von den Strahlen unschön getötet zu werden, kommt Discovery mit Michaela und rettet den Tag. Epilog Daru nimmt sich ein Sabbatical, um mit karl auf Kaminar Sternschnuppen zu bewundern. Zurück im Headquarter erscheint Michael zum Rapport. Kurz schaut noch der Inder aus Folge 1 vorbei, die Trill und die Vulkanier, und alle sind glücklich. Dann entschuldigt sich Admiral Vance dafür, die Herrlichkeit seiner Heiligkeit Michael nicht schon eher erkannt zu haben, kniet vor ihr nieder und fleht sie an, doch endlich Captain der Discovery zu werden vorbei an einem sichtlich angepissten Stamets und einer in der Postpro geänderten Uniform von Tilly erklimmt zu den Klängen der Star Trek Verfahrene Kapitänin Michaela die erste ihren Ton greift nicht ins Kaugummi säuselt leise Let's fly und entschwindet zum zweiten Stern von links die End
1: sagen wir erstmal es war ja nur eine Episode, mhm. äh, deshalb war dein Recap, hatte ich mich eigentlich auf ein längeres Creep-Recap eingelassen. Aber nun äh, gut. Ja, also, vielleicht muss man an die Staffel oder zumindestens das Finale so ein bisschen rangehen, wie ich glaube, man heutzutage auch an den Hobbit rangehen muss. An die hobbit verfilmung Ich habe mir da eine schöne, schöne Doku angesehen, warum ähm, das eigentlich eine ganz schöne Leistung ist, was die da mit den Hobby- Hobbit-Filmen gebracht haben, weil die haben wirklich gegen alles gekämpft, was so möglich war und Peter Jackson hat einen äh, Gallenstein oder so während der Produktion bekommen und sie haben es trotzdem geschafft, irgendwelche Filme dahin zu bringen. Die Qualität kann man sich drüber streiten, aber sie haben es geschafft. Wir leben in Pandemiezeiten, wo wir seit fast einem Jahr ein Virus haben, der die ganze Welt terrorisiert, Äh, der auch diese Show natürlich beeinflusst hat. Und das heißt, vieles musste äh, in Postpro gefixt werden. Vieles konnte eventuell nicht nachgedreht werden. Und so haben sie vielleicht sogar das Beste rausgemacht, was sie konnten. Wissen wir noch nicht genau. Können wir nicht genau sagen, weil wir kennen ja nicht so viel von der Produktion. Also vielleicht muss man dann irgendwelche Making offs dazu machen. Ähm, ich gebe denen jetzt erstmal Wunderbare Komplimente dafür, was sie in Covid-Zeiten hinbekommen haben und visuell ist das Ganze über alles erhaben. Auch wenn sie wieder ein bisschen in die Lensflares reingehen und äh, ähnliche Spielereien, muss man sagen, Star Trek hat wirklich, wie auch einer von uns gesagt hat, nie besser ausgesehen äh, im TV. Das ist einfach top, was da visuell auf die Beine gebracht wird und ich muss sagen, das Finale hat mich auch nicht so enttäuscht, wie es hätte sein können. Ähm, Ich war über die letzten Episoden ziemlich wütend, wie man vielleicht auch in den verärgert, nicht wütend, verärgert, enttäuscht. Aber das Finale hat ein ein klein wenig wieder gerettet. Nichts nur, weil es im Gegensatz zu Staffel 1 und Staffel 2, das muss man jetzt sagen, viel kohärenter war. Also es war nicht ein komplettes Chaos, wie wir in den ersten Finalen äh, hatten es hatte eine Stringenz und es sah gut aus und es war nicht nur die tote Pixelmasse, gegen die man gekämpft hat, obwohl wir eine Pixelmasse in dieser Episode (lacht) hatten.
2: Ja, diese Pixelmasse, die so auch so völlig out of nowhere kam. Aber Was
1: sollte das jetzt sein? Sollte das eines von diesen materieverändernden Dingen sein, die die ja eingeführt haben, die Staffel?
2: Ich hab keine Ahnung. Ich ich meine, es sah ja genauso aus, oder so ähnlich genauso, aber so ähnlich aus, wie die Grenzen des Holodecks, an die ja Grey kommt. Ja. Ja. Das sah ja so ähnlich aus. Das fand ich dann halt auch ein bisschen unglücklich, dass man zwei ähnlich visuelle Effekte sozusagen dafür benutzt, was das Ich dachte dann auch erst, hä, sind das die Überreste von Control irgendwie? Ja, aber dann Drückt sie sie ja eigentlich bloß? Am Ende des Tages waren das vielleicht einfach nur diese kleinen Würfel, aus denen in dieser Zukunft halt alles besteht. Mhm. Ja,
1: aber es wird ja nicht erklärt. Wir wussten ja nicht. Nein, das wir wussten Bedrohung überhaupt
2: ist. nicht. Wir wussten überhaupt nicht, was das ist. Also es gibt einige ja. äh, Dinge, da, da 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 wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Also mir kam diese letzte Folge extrem so vor, als wäre die ziemlich anders geplant gewesen. Und wurde dann, aus welchen Gründen auch immer, im Schnitt, im Cut, im Editing, dann eben noch äh, gefixt. Ja? ja Das war, also da war so einiges drin. Zum Beispiel, das hatte ich auch in meinem Recap gesagt, als dann Adira, warum, kann irgendjemand im Chat mir mal schreiben, warum die das Heilmittel im Mund hat? Also, hä?
1: <lacht> Weil, ich glaube, es durfte keine anorganische Masse mit drüber transportiert werden. So habe ich es verstanden. Und ah, das war der so wie, so
2: wie so die Terminator nackt durch die Zeitschleuse gehen müssen.
1: Ja, 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 so, so habe ich es verstanden.
2: Okay, okay, gut. Habe ich, hab ich nicht ich weiß nicht,
1: Ich weiß nicht mehr, wieso und warum. Aber das, äh, das daran lag glaube ich. Okay,
2: Moment. dann kam ihr Satz, in dem sie dann so ganz schnell erklärt, ja, ja, ich habe den Funk mitgehört, deswegen da weiß ich, dass Saru jetzt wie ein Mensch aussieht. Und plus noch zwei andere Sätze von ihr waren... Da war sie mit dem Rücken, da war sie nicht zu sehen. Ich bin hundertprozentig sicher, die wurden nachträglich noch eingefügt. Ja? Weil es gibt in den Promo-Stills einige Bilder, ähm, wo sie zum Beispiel auch Grey umarmt. Das war auch so ein Punkt. Da kommt also dann Grey um die Ecke. Ja? Wir haben es vorausgesagt. Klammer auf, wo sind denn die anderen, Klammer zu? Warum nur Grey? Aber okay, Kosten. Und dann... Tut sie so, als wäre für sie, ja, für sie ist es völlig normal, aber jetzt kann sie ihn endlich anfassen. Nein, der Erste, der umarmt wird, ist dann Dr. Kalber. So, was? was wieso? Also, also der? Warum denn der? Ja,
1: ja das schon so ein bisschen, weil sie ja scheinbar ähm, Grey und Adira als die kind aufgenommen haben. Was wir ja auch eher in einem Nebensatz erfahren haben, dass er, äh, dass sie.
2: Äh, Adira als Kind. Ja, ja, das, das, ist mir, das ist mir schon klar, aber so rein vom ja. emotionalen Stellenwert äh, hätte ich eigentlich erwartet, dass erstmal Gray und ähm, Adira sich on-Screen um den Hals fallen und nicht okay, off-Screen. Ja, ja. Okay. Ja? Ja. Äh, d- das hätte ich halt eher erwartet. Und dann kann ja gern der Doktor dann noch mal sagen, ach schön, dass du da bist. Ja? Aber ja. Ähm, ja, genau. Ah ja, der Chat schreibt gerade, ähm, dass ja das Holodeck alle Gegenstände verschwinden lässt. Sie konnten in den Folgen davor schon nicht mehr auf ihr Armband schauen, wie schlimm sie gerade verstrahlt sind. Okay, ja, stimmt, habe ich dann habe ich dann vergessen. Ja, aber in dem Moment war es mir nicht mehr klar, warum die jetzt das in den Mund stecken muss. Ja. Ähm, ist halt wieder mal nur so ein Nebensatz, ganz genau, 666 ppm. Die Serie besteht aus Nebensätzen. Und an den entscheidenden Stellen, wo ein Nebensatz reichen würde, machen sie keinen. An den entscheidenden Stellen, wo du sagst, mach einfach einen Nebensatz, da kommt der da nicht. Okay, also das war die. Ich
1: ich, ich, ich frage mich ja auch, was in das Thema reinpasst. Ich meine, so eine eine, eine Discovery ist natürlich nicht klein. Die hat wie viele hunderte Decks und da kann man überall mit dem Aufzug durch. Ich bin immer von neuen Tracks ein bisschen verwirrt durch die Hololifts. Für mich waren Hololifts Aufzüge, ganz einfache Aufzüge, die hoch und runter fahren. Und nicht welche, die wie in einem Sternenkreuzer durch eine Galaxie von Maschinenräumen fliegen. Mhm. Ja. Und das ist hier, ich meine, es wurde so ein klein bisschen durch die J.J. Abrams-Filme eingeführt. Da haben wir ja auch dieses lange ähm, Rohrsystem und andere Sachen. Äh, aber ich verstehe es noch nicht vom Platzbedarf, wie das funktioniert.
2: Also dazu hat uns, ich hatte es eingangs erwähnt, der Benjamin uns eine WhatsApp geschrieben. Wahrscheinlich werdet ihr besagte Szene, also die mit den Aufzügen, aus offensichtlichen Gründen auch diskutieren. Um echt zu sein, wir hatten das schon mal gesehen. War das nicht in dem Short Track? Also ja. wir haben, oder in der ersten Staffel, wir haben das schon mal gesehen und deswegen. Nee,
1: wo, wo, wo Spock und Nummer eins singen.
2: Da auf jeden Fall und ich glaube, wir haben es auch in der ja. Discovery schon mal gesehen, aber spätestens da haben wir es gesehen, deswegen war ja. war das für mich so, okay, die Dinger sind halt nun mal so, macht keinen Sinn, aber okay. Ihr werdet wahrscheinlich die folgende Szene aus offensichtlichen Gründen kritisieren, dazu möchte ich anmerken, dass das in Enterprise etabliert wurde, dass im 31., ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube, sie sagen 41, ich glaube, 41. Jahrhundert, aber die nuscheln ein bisschen, Schiffe mhm. gibt, die von innen größer als von außen sind, also eine Tadas, nämlich in Staffel 2 ah. in der Folge die Zukunft. Daher ist es nicht auszuschließen, dass die D- Discovery bei ihrem Refit ein entsprechendes Update erhalten hat. Das war es auch schon, ein schönes Gruß, Benjamin. Ja, okay. okay, aber wie gesagt, die Enterprise hatte das ja auch schon, die war definitiv nicht gerefittet. Der Chat schreibt ja auch, dass die Discovery kein Schiff aus dem 31. Jahrhundert ist, also ich sag mal so, ich hab's halt schon mal gesehen, deswegen war das für mich nur so ein okay, aber in dieser Größe hat hat's mich halt eher an dieses Türenarchiv von Monsters Incorporated erinnert.
1: Ja, ja gut, ja. Also ich es verstehen, die waren ja ein paar Monate da und die haben ein paar Monate lang das Schiff umgebaut, dass sie jetzt schwebende Gondeln und sowas haben. Äh, klar, vielleicht haben sie es mit rei- reingebracht, das ist natürlich ein guter Hinweis. Ähm, allerdings, haben wir auch hier im Kontext keine Vorgeschichte dazu, dass etwas mal in einem Nebensatz in Enterprise erwähnt worden ist?
2: Na, es ist, ist schon mehr als ein Nebensatz. Es geht schon, schon eine ganze Folge, dreht sich darum. Also, es die ist ein, ein, ein Plot-Device einer Folge. Es ist die Folge 19 der zweiten Ach, okay. Staffel. Ja?
1: Okay, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt.
2: Da treffen da die auf ein gemacht. Schiff, das mit Tech ausgestattet ist, okay, von 900 Jahren in der Zukunft, also dann doch 31. Jahrhundert, nicht 41. Ja. Okay. ja, um, Okay, von mir aus ist Canon. Nur bei denen weiß man halt einfach nicht, ob sie das jetzt sich daran erinnert haben oder ob hm. sie halt gesagt haben, oh, sieht cool aus. Ja, <lacht> Und zufälligerweise gibt es halt im Lore diese eine Folge, die das jetzt weg erklärt.
1: Okay, ja, nee, dann äh, ich meine, der sind wir, der wir uns beschweren, dass es, dass die vielleicht auf ein Detail geachtet haben.
2: Eben, vielleicht haben sie ja wirklich ja. drauf geachtet. Also von daher, aber klar, für den Casual-Zuschauer, der halt jetzt, dann sind wir wieder bei dem Casual-Gucker, der halt das Hintergrundwissen nicht hat, der stutzt. Vielleicht guckt es auch weg. Wo ich viel mehr hängen geblieben ist, ist, ist halt bei diesem Anakin Skywalker-Gedächtnissprung. Also erstmal. Wir springen heute, sorry, äh, liebe Zuhörer, wir springen heute wirklich ein bisschen in der Handlung, aber äh, es, ist, es ist ja, glaube ich, okay. Also sie haben diesen Hallway-Fight, okay, ist halt im Raumschiff so, was willst du machen, ist eine Hallway-Fight, ist halt so, okay. Und dann sagt sie auf einmal, sie ich sie hat eine Idee und springt einfach und lässt Buck halt da so einfach alleine, ja, und dann fällt sie da runter und, und, und grabbt sich halt diesen Turbolift, der ihr ja, Gott sei Dank kommt ihr den nicht entgegen, sonst wäre sie so richtig gesmasht, ja, und landet dann natürlich drauf. nice ich gedacht, so, boy. nee, das ist halt wie Anakin, der aus dem Speeder auf Coruscant hüpft und einfach mal nach unten fliegt, ja. ja. Sagen
1: wir mal so, ich fand das nicht eine der schlechtesten Szenen in Episode 2 war das, ne?
2: Äh, drei glaube ich sogar oder zwei? Ja, zwei glaube ich.
1: Müsste das, nee, zwei, weil das ist die die Sandfolge. Ja. <lacht> ja, genau. Gut, ja, also sag mal, sag mal, alles alles gut. Ähm, auch ja. Übrigens, ach, das fällt mir gerade mal ein, hatte ich mir eben aufgeschrieben. Luft anhalten, 14 Minuten. Äh, Kate Winslet hat für Avatar 2 gelernt, Luft zu al- anzuhalten und zwar sieben Minuten und 14 Sekunden.
2: Okay. Also ja, wie gesagt, Training der... der- ja. Der Weltrekord der Weltrekord liegt bei 11,30. Ich habe das dann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich habe trainierte Leute schaffen das mehr oder weniger aus dem Stand schon so. Also der Durchschnittsmann ungefähr 30 Sekunden bis knapp eine Minute. Marathonläufer ja. ungefähr zwei bis drei Minuten, so aus dem Stand, mit Training relativ schnell fünf. Also elf Minuten, oder zehn Minuten, das kann man mit Training schon schaffen. Aber ja. Weißt du, wenn wir hatten in unserem Jahresrückblick, habe ich haben wir drüber gesprochen über die Serie ähm, What We Do in the Shadows, vier Zimmerküche-Sag und ähm, wo Dinge in der ersten Staffel etabliert werden, die dann in der zweiten Staffel einen Payoff haben. Hätte man in der ersten Staffel irgendwie etabliert, dass sie aus einer Familie von Perlentaucherinnen kommt, Haken dran, ja? Irgendwie so, ja. Aber jetzt kam es halt wieder so verdammt wir haben, wie hast du es mal gesagt, in eine Sackgasse geschrieben. Okay, jetzt ziehen wir halt irgendwas aus dem Hut.
1: Ja, 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 ja das, ist, das ist, ich meine, es ist so ein bisschen so, das ist diese Staffel besser geworden. Aber am Ende kommen wieder Sachen auf, die nie etabliert worden sind, die nie angekündigt worden sind. Wir haben einen auch wieder mal auf das Problem des Burn. Ähm, Es wurde gerätselt, wer kann es sein? Sind das die die Nivara gewesen? Äh, War es doch die Föderation, die durch ein misslungenes Experiment das gemacht hat? Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Und erst in den letzten drei Episoden wird klar, es ist niemand dafür verantwortlich als ein sehr emotionales Kind, was eine genetische Verbindung zum Delizium aufbauen kann. Ja, hatten wir das in der Art schon von den Kelpianern mitbekommen. Natürlich werden sind die Kelpianer irgendwie äh, mächtig, nachdem die jetzt nicht mehr klein gehalten worden sind und sich entwickeln durften. Aber äh, ist das jetzt eine gute Erklärung dafür, dass wir ein universumsbewegendes, ein galaxienbewegendes Ereignis haben, äh, an dem jetzt keiner bewusst schuld ist und das einfach so aus dem Nichts passiert ist? das ist so, wir haben eine Sonneneruption gehabt und deshalb ist jetzt alle Technik ausgefallen, ist im realen Leben vielleicht realistisch, aber äh, ist storytechnisch einfach sehr unzufriedenstellend.
2: Klar, weil da wird halt so, ein, so eine riesige Mystery-Box aufgemacht, die halt dann keinen Payoff hat, was auch keinen wir,
1: Payoff... Wir haben keinen check sgun Ja. Wir brauchen die Checkoff pistole die im ersten Akt gezeigt wird und im letzten Akt äh, auch benutzt.
2: Ja. Und ja. zum Beispiel diese Cello-Musik, die hat ja auch überhaupt keinen Payoff, ja. oder? Habe ich das, habe ich das nee. vergessen? Frage in den Chat: Die Cello-Musik hat die irgendeinen Payoff? Ich hatte ja in einer früheren Folge spekuliert, dass die Frequenz dieser Musik, dass die den Burn verursacht hat, dass die also dann sozusagen ähm, die, äh, die die Kristalle, die Lithium-Kristalle zum Schwingen bringt im Resonanzbereich Bla Pi und Peng und dann ne. Äh, explodieren die deswegen und das hätte ich halt gedacht dass diese Melodie irgendeiner heimlich da Subraumtechnisch ausgestrahlt hat oder irgendwie so ein Kram ich sag mal am Ende war ja die die Erklärung das war ja dann ich sag mal Standardtrack Bla 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 Subraum Bla 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 Wellen Bla 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 Quantenverschiebung Bla 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 Subraum aber was das, ist, auch immer, nee, das ist, das eine ist gute, ja okay. Gute
1: Erklärung für eine Standalone-Episode. Ja, genau. Eine gute Erklärung für Wishi-Washi-Techno-Bubble-Standalone-Episode, was wir ja schon tausendmal in Star Trek bekommen haben. Aber wir reden ja hier von einer ganzen Staffel und von vor allen Dingen einer ganzen Zeitlinie, die dadurch beeinflusst äh, wurde. Wir haben, das denken wir mal an, äh, an, an, DS9 zurück, äh, wo die Gründer das aufgrund von Hass auf die ähm, festen äh, auf die, die die wie haben sie die genannt die festkörpermenschen gemacht haben solids. um sich die solids gemacht haben äh, damit sie nicht von denen äh, mehr mehr ausgerottet werden können und dann die selber die kontrolle haben das ist ja ein grund das ist ja ein grund warum ein weltbewegendes Ereignis äh, stattfindet aber im Grund, warum ein weltbewegendes Ereignis stattfindet, dass irgendwo plötzlich ein Unfall war, wo ein Kind per Zufall eine genetische Verbindung zu einem sehr selten ma- seltenen Material hat, was nirgendwo vorher auch mal erwähnt wurde, sei es mal, wenn es kann, es ist genau, dieses zufriedenstellende. Ich komme jetzt wieder auf zufriedenstellendes äh, zurück. Es muss erstens angekündigt werden, irgendwie ein guten Storytelling wird äh, sowas wenigstens in kleinen Hinweisen erarbeitet. Hatten wir vielleicht über die Musik und ähnliches, das jetzt nicht mehr aufgetaucht ist. Und am Ende kommt, wie Kai aus der Kiste, eine Auflösung. Müsste man jetzt sich wirklich überlegen, weil wir auch nichts mehr von der Musik gehört haben, ob das auch einer der Gründe der schnell geschriebenen oder schnell produzierten Episoden ist, dass sie gar keine Wahl hatten, als das jetzt schnell zu implementieren, weil die gar keine Zeit hatten, sich was zu überlegen.
2: Vielleicht, ja. Vielleicht war auch, vielleicht bestand aus der, das Drehbuch aus jeder Menge Anweisungen, die da lautete, wie fix it in post. Ja, es ist halt einfach, ich meine, wir hatten es befürchtet, dass es am Ende so ein ah Eier aus der Drehbuchkiste ist und es war halt dann am Ende auch wieder eins. Dass es jetzt kein Superwillen ist, okay. Ähm, ist jetzt weg. Diese ganze Endkampfschlacht. Zum Beispiel. Da hat doch auch hundertprozentig die, die, also dass die Vulkanier jetzt gekommen sind, war ja völlig, also völlig irrelevant. Zumindest, die hast du ja fast gar nicht gesehen. Die war also so, die waren so klein, die Schiffe. Du hast, du wusstest auch eigentlich gar nicht, ist das jetzt eigentlich, ich habe auch die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt eigentlich eine eine, eine, eine Smaragdkettenflotte? Oder sind das jetzt die Vulkanier, die da hinterher fliegen? So, hä, wer ist das? Mhm. Ja. Und dann waren die auch völlig unerheblich. Ich meine, Gott sei Dank sind die Bene Gesserit-Hexen nicht gekommen und dann noch Köpfen. Ich meine, das waren ja in der letzten Folge unsere Predictions waren ja die dümmst möglichen, also das dümmste, was uns einfällt. Ne? Ähm, von daher gab es auch keinen Roboter-Slapstick. Ja. Vielleicht ah. sind
1: wir deshalb auch nicht so enttäuscht gewesen.
2: <lacht> Vielleicht, ja. Wir sollten uns einfach immer das Dümmste einfallen lassen, was uns so in den Sinn kommt und das für bare Münze nehmen und dann ganz gar nicht so schlimm werden. Ja. Ja. Aber auch die...
1: Ja, aber ich meine, die ganze Auflösung davon ist ja auch so, gut, wir hatten jetzt keinen Oberbösewicht, Osaira ist draufgegangen, spielt jetzt keine Rolle irgendwann mehr, ist jetzt einfach tot. Was mich sehr irritiert hat, wir sind in einer ich weiß nicht, ob der Kürzmann ein Klimaskeptiker ist. Kommt mir so ein bisschen hier hier so vor. Warum? Wir haben mit Dilitium eine sehr rare Energiequelle, die mhm. sowieso fast schon aufgebraucht war. Mhm. Ähm, wir hatten 900, 900 Jahre, äh, nee, über 100 Jahre, in denen die Zeit gehabt hätten, alternative Antriebsmöglichkeit wenigstens weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, Peak Oil ist hinter uns. Oh, während des Peak Oils finden wir eine neue Ölquelle. Die <lacht> da ist der Delizium äh, 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 Planet. Heißt, Reset, wir können ja Lithium jetzt für die nächsten 100 Jahre noch verbrauchen. Da haben wir noch jede Menge Zeit. brauchen wir uns keine Gedenken, Gedanken zu machen. Ein bisschen für mich eine gewisse Parallele zu den Skeptikern des Klimawandels.
2: Ja, ähm, und sind wir ehrlich, wäre so oder? Ja. Also sagen wir es mal so, ja, also, am, Ende des, am Ende des Tages würde es wahrscheinlich schon auf Elektroenergie dann nur so rauslaufen, aber wenn wir jetzt nochmal Ölquellen finden würden, wo man sagen, ach, wir haben jetzt nochmal ganz entspannt 50 Jahre Zeit, ja, ja? dann würde die Menschheit die auch bis zum 49. 364. Tag eine Minute vor Schluss nutzen. So wie du deine genau. Abschlussarbeit äh, immer prokrastinierst bis zum letzten Tag, 12 Uhr Abgabe.
1: Ein äh, Kommili- ehemaliger Kommiliton und guter Freund von mir hat es geschafft, seine Diplompräsentation fünf Minuten vor Anfang der Präsentation in dem Präsentationsraum noch abzuschließen und dann fast auf die Minute genau damit anzufangen, wo er das Thema äh, endlich durch hatte.
2: Kann ich extremst gut nachvollziehen. Ich habe in der 11. zwölften Klasse mal einen kompletten Aufsatz in Deutsch frei erfunden. <lacht> komplett okay. improvisiert ja, und habe nur darauf gehofft, dass es nicht irgendwie einer mal, dass der Lehrer nicht sagt, wie war das nochmal ganz am Anfang? Was hast du da geschrieben? Ja. Es hat geklappt. Hat geklappt. Es war jetzt nur so eine kleine Short Story. Ja. Aber die habe ich mehr oder weniger komplett
1: im Buch. Das hast du von einem leeren Blatt Papier abgelegt. Nein, nein, ich hatte
2: natürlich irgendwas. Ich saß in der vierten Reihe und habe natürlich irgendwas, was da so stand. ja. Also als Dings davor. Aber ich hatte die Hausaufgaben definitiv nicht gemacht und habe dann einfach irgendwas geschwafelt. Ja? Ich, weiß, ich kann dir nicht mehr sagen, warum. Aber ist, die Hausaufgabe war erfüllt, ich hatte irgendwas abgegeben oder irgendwas was vorlesen können oder fast eine Gedichtsinterpretation oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das war völlig frei erfunden. Ich habe mir nur gedacht, er nee, der darf jetzt halt nicht fragen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, weil das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Jetzt wissen wir, wo die Recaps von Chris ihren Anfang genommen haben.
2: Wahrscheinlich, das wird es sein. Ja, <lacht> das wird es sein. Um, was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Um, bevor wir dann zum Elefanten im Raum kommen, grasen wir ja. erstmal so die anderen Dinge ab. Ja, Book um, hat
1: magische Fähigkeiten.
2: Ja, danke, dass du sagst. Um, also, erstmal, wir haben ein neues oder machen wir mit Book erstmal, genau. Also, ja. Stamets ist jetzt in der ist Legolas. Ja, wieso ist, hä? Wieso ist Book Legolas?
1: Weil Legolas alles kann, zumindest in, in den Filmen. Hat er doch mindestens eine, eine Megaszene gehabt und dann ist er im Hobbit auch nochmal aufgetreten und hat den Tag gerettet. Und Book rettet überall den Tag.
2: Ja, okay. Ja, ja. deswegen das, was ich letzte Folge schon sagte, der ist mir nicht ganz koscher. Da war auch wieder irgend so eine kleine Bemerkung ganz am Schluss, als ähm, Michael auf ihren Thron steigt. Da sagt er auch nochmal irgendwas. Ich habe jetzt gerade vergessen, was, aber da sagt er nochmal irgendwas oder zwischendrin irgendwie. Der ist mir nicht ganz koscher, da kommt nochmal irgendwas. Oder sie spricht halt wirklich im Schlaf. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, auf einmal kommen äh, die, also nein, die Jedi-Power kommen nicht von auf über über Nacht her uns herein. Ja, die waren in der ersten oder zweiten Folge nochmal etabliert und dann auf der Folge in seinem Heidemat planeten nochmal angedeutet. Aber ich habe da niemals eine Verbindung zum Mycel-Netzwerk hergestellt. Also wo ist das Problem, eine kurze Szene zu filmen, wo der sich dann mit ähm, Stamets unterhält und dann sagt, hey, ich habe hier diese magischen Kräfte und ich kann organisches Leben beeinflussen. Und Stamets dann sagt, hm, vielleicht sollte ich dich mal in die Sporenkammer stecken und mal gucken, was passiert. Und dann geht das halt fürchterlich in die Hose oder klappt nur so halb. Und dann muss das natürlich dann in dem Moment sich dann konzentrieren und dann schaffen. Aber verstehst ja. du?
1: Oder Wunder, Wunderkind Adira. Ich meine, wir haben noch am Anfang der Staffel gesagt bekommen, wie viel Ahnung die von Technik hat und was die für Wunderwerke hinkriegen kann. Ihr hätte das doch mal auffallen müssen.
2: Zum Beispiel, vor allem, weil sie jetzt ja nicht nur Technikerin ist, sondern auch noch äh, Heilmittel herstellen kann. Das kann sie also auch noch. Ja? Ja. Ist auch noch ist auch noch, äh, Pharmakologin, Farah Tausendsassa. ja. Wobei, wie gesagt, Adira, Calver und Stamets ja im Grunde genommen noch die Highlights dieser, dieser Show aktuell sind. Umso mehr würde ich mir wünschen, dass da halt auch was draus gemacht wird. Ja, bleiben wir beim beim Stamets. Also Buck kann jetzt auch bringen. Stamets ist sauer auf Michaela. Zurecht, wie ich finde. Absolut zu Recht. Ähm, bei dem, was sich äh, Michaela immer leistet und ihm dann aber sagt, nee, du darfst jetzt nicht, äh, also ist halt aus der Warte von Michael nicht nachvollziehbar. Ja, andere sagen jetzt, ja, aber die macht doch jetzt eine Wandlung durch zum Sternenflottenoffizier. Ja, okay. Das heißt, in der vorletzten Folge wird sie dann auf einmal einer und macht es dann plötzlich beide. Bis zum nächsten Mal, wo das Drehbuch ist, dann wieder nicht braucht. Dann wird er also weggebracht von der Discovery in der vorletzten Folge, okay, verstehe ich, und dann kommt er wie so ein durchgeknallter Irrer, wie so Picard in heute, gestern, morgen, wie so ein alter Zausel läuft er dann da so in diesen Ready-Room rein, ja, und statt er einfach sagt, pass mal auf, ich habe gerade einen Planeten voll die Lithium entdeckt, was die wichtigste Info an der ganzen Geschichte ist, die, die wichtigste Info, ja, nee ich will zu meinem Liebeleid, ich will zu Zaru, ja, dass die den dann abführen und wegsperren, ist doch klar.
1: Mhm. Ja? ja, gut, das sind jetzt emotionale, emotionale Ausbrüche, gerade wenn es um äh, jemanden sehr Vertrauten geht. Das kann man nicht ganz drin okay. haben. Allerdings, Stamets, Stamets ist eigentlich nüchtern genug gewesen, sonst um sich aus sowas herauszureden und dann zu sagen, ey, äh, aber das haben wir.
2: Eben. Glaubst du, dass das nochmal ein Thema ist in der vierten Staffel? Also glaubst du, dass dieser Konflikt zu, also glaubst du es, dass das nochmal ein Thema ist in der vierten Staffel?
1: So wie sie es angedeutet haben, sollte es werden. Sie haben es ja filmisch angedeutet. Also hoffentlich haben sie diese Staffel dazugelernt und werden das auch irgendwann auflösen.
2: Also ich sage, es wird wahrscheinlich in der ersten Folge der zweiten Staffel äh der vierten Staffel oder in der zweiten Folge der vierten Staffel, da gucken sie sich mal an und sagen, ey, sagt dann der Paul zu Michaela, du hattest schon recht damals. Vielen Dank. Ma'am. Darf ich jetzt Gut,
1: ja, Stamets tat mir auch echt richtig leid, ja. er wurde so auf die hinteren Bänke versetzt und hatte keine Wahl, irgendwas zu machen und jetzt ist er noch nicht mal für das, was er konnte, belohnt worden.
2: Ja, ja, also Stamets ist wirklich, ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, diese drei sind eigentlich die einzigen Sympathischen da an Bord und äh, ja. Riegen eigentlich permanent auf die Mütze die drei die tunheim ja. können einem echt schon leid tun ja äh, Tilly tritt freiwillig zurück und sagt es kann uns nur einer anführen das bist du Michael ja,
1: Führ uns an war, war klar war klar nachdem wir eine ganze Szene hatten wo äh, Tilly recht bekommen hat und Michael sich zurückgezogen hat musste jetzt das darauf hinlaufen dass Michael jetzt das Kommando Übernimmt. natürlich wir haben keinen äh, Saru mehr Tilly ist scheinbar überfordert gewesen
2: was eigentlich ja sogar gar
1: nicht eigentlich hat eigentlich es ganz gut hinbekommen sogar ich
2: würde sagen so überfordert war die doch gar nicht
1: also nein gar nicht die die haben die, die Crew hat doch quasi den ja, mit Michael zusammen den Tacke rettet das war ja schon eine gewisse kleine Teamarbeit da aber ist die Rangfolge nicht so, dass der erste Offizier dann erstmal den Captain's Chair übernimmt?
2: Ja, sicher. Ja. ja. Und vor allem die gleiche Crew, die zwei oder drei Folgen vorher noch gesagt hat, Tilly, du bist super, du machst das, <lacht> sagt jetzt, hey, Michael, du bist super, du musst das machen.
1: <lacht> ja. Ich meine, wir haben jetzt, natürlich, es ist ein bisschen schwer zu sehen. Einerseits haben wir jetzt den ersten weiblichen schwarzen Captain. Gut, wir wären wir sowieso irgendwann hingekommen, wegen der Serie äh, Star Trek Michael Burnham.
2: Ja, wir hatten, ähm, glaube ich, schon mal in irgendeiner, wir hatten schon mal in der, in der kurzen Nebenszene. Lower
1: Decks, wir haben noch in Lower Decks die ganze Zeit einen schwarzen weiblichen Captain. Das
2: auch und in irgendeinem Film, glaube ich, auch mal oder bei dir. Also naja, okay, aber mal, sie, sie ist, jetzt, aber
1: sie ist jetzt der Hauptdarsteller, der dann, am Ende haben wir doch wieder einen Hauptdarsteller, der ein Captain. ist. Ja. Das wollten sie erst nicht in dieser, äh, dieser Serie machen und jetzt haben wir es am Ende doch. Aber das ist ja alles darauf hinausgelaufen, dass äh, Michael das irg- irgendwann übernehmen wird. Es ist nur sehr traurig. Ja, lass uns gleich nochmal darüber reden. Wir haben ja noch ein paar andere, ja. andere Charaktere da. Wir haben ja noch äh, Adira und Grey.
2: Ja, Adira und Grey. Ähm, worauf läuft's hinaus? Auf einen Holo-Emitter. Oder darf sie einmal durchs Metzelnetzwerk und wird wie Dr. Kalber aus Pilzabfall wieder erschaffen?
1: Ich verstehe das Ganze nicht, weil es für mich nicht das Trill... Okay, sie ist keine richtige Trill. Sie ist keine richtige Trill, ist völlig in Ordnung. Aber dann ist doch der Ansatz der Trill eher vielleicht einen passenden Symbionten, einen passenden Host zu finden, dafür und dann die Möglichkeit zu finden, die voneinander zu trennen, damit sie so körperlich wieder äh, zusammen sein können. Und was ist mit den ganzen Vorgängern von Grey? Das ist ja eigentlich, sind, ist so ein, ist so ein Symbiont, ja die gesammelte Erfahrung der Hosts, die er vor, äh, vorher hatte. Also die gesammelte Erfahrung, nicht nur der einzige, der vorher da war. Und wieso sollte dann nur der Einzige, der vorher war, einen Holo-Emitter bekommen? Und wie wollen die den extra, die werden eine Erklärung dafür finden. Aber ich finde, meiner Meinung nach geht das an dem, äh, schraubt das an den grundlegenden Grundsätzen der Trill, so wie sie eigentlich nicht sind. Als ob die Discovery-Schreiber die Trill nicht verstanden hätten oder die Trill nicht verstehen wollen. Gut, man kann was Neues ausprobieren, aber das ist, nicht, das das ist, ist nicht wollen das halt, Sie wollen halt, sie
2: wollen halt. Ich fand das Spannende an Grey. Also, ich finde, wenn Grey jetzt körperlich wird, verliert ja. dieser Charakter eigentlich alles, was ihn interessant macht. Ja. ja. Weil dann wird er eigentlich zur Konkurrenz von Kalber und Stamets, die es gerade das als Kind angenommen haben. Ja, was ja in dem Nebensatz mal wieder so gesagt wird. Und. Das macht doch Adira unter anderem gerade aus, weil dann dürfte sie auch kein Day mehr sein. Ja.
1: Haben es im Deutschen immer noch? Ja. Ja, okay. Haben kann noch, kein, noch keine Ansprache gefunden, die genderlos ist.
2: Ja. Und das macht doch den Charakter gerade aus, dass sie so diesen Mein Freund Harvey hat. Ja, ich fand das sehr sympathisch. Ja. Dass ich mag auch die zwei. Ich finde die zwei jungen Schauspieler, finde ich, super sympathisch. Ich sehe die beiden gerne. Die haben eine tolle Chemie miteinander. Ich kaufe denen das Liebespaar absolut ab. Absolut ab. Ich finde die toll. Die sind wirklich herzlich, die zwei. Aber das Salz in der Suppe dieser Beziehung ist doch gerade, dass der eine halt tot ist. Ja, aber no genau. one's ever really gone.
1: Und das das ist im Prinzip alles, was von Grey über ist, die Erinnerungen da sind. Und die Erinnerungen sind auch nur eine Projek- Projektion der Erinnerungen, die sich der aktuelle Host vorstellt. Also nicht wirklich eine richtige Person. Das kennen wir aus spätestens DS9 alles, haben wir das über die diversen Dexes mitbekommen. Und das wird jetzt komplett auf den Kopf gestellt kann man machen, kann funktionieren. Allerdings ist das einfach eigentlich nicht, wie diese Spezies funktioniert. Ich bin offen für was Neues. Aber das geht so an allen Grundsätzen vorbei, die die Trill haben.
2: Naja, es ist für mich so ein bisschen wie der Doktor aus Voyager. Ich fand, der Doktor aus Voyager wurde auch langweiliger, als er dann ganz normal am Ende ein ganz normales Crewmitglied war. Ja. ja?
1: Weil Einschränkungen machen es interessant. Restriktionen. Mit Restriktionen genau. kann man arbeiten. Ja. Nicht mit Freiheit.
2: Genau. Und als er dann am Ende seine Holo-Mitte hatte, ja, dann war er halt am Ende halt wie der Doktor, ja. Ab und zu mal noch ein bisschen lustig hier und da, hahaha. Ha, ha. Aber am Ende des Tages war er ab dann langweilig. Ja. Ähm, mm. Und ähm, ich habe das, die Sorge, dass halt Gray dann einfach nur nur just another random character ist, der im Zweifel dann nochmal sterben kann und bla. Also schade. Ist wirklich schade. Äh, äh, das hätte ich viel, viel besser gefunden, wenn, wenn der jetzt. Aber äh, gut, er ist ja noch nicht. Körperlich. Vielleicht schaffen sie es, aber sie werden es. Ist, es ist schon so angedeutet. Das ja,
1: naja. Und genau. Anst- auch hier anstatt, gut, wir haben den, diese jetzt in dieser Staffel eingeführt, aber trotzdem haben wir weiterhin eine ganze Crew hinter uns, ja. von der wir fast nichts wissen. Ja, ja, ja. Und jetzt also, wird auch äh, mein Kurzmann oder zumindest der aktuelle Showrunner hat äh, bestätigt, dass Saru ja nächste Staffel wieder zurück sein wird, auch in voller Kapazität. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen, weil letztendlich ist das, was er ja bekommen hat, bekommt jetzt, wenn Michael weiterhin Captain bleibt. Das Problem hatten die doch schon am Anfang der Staffel, äh, dass die sich aussprechen mussten, wer, wer jetzt Captain wird. Und jetzt wird irgendwie für, äh, ähm, äh, Bäumlein dich so ungefähr gespielt und jetzt wird Saru dann effektiv degradiert. Sollte er auf der Discovery bleiben? Weil, oder sie machen zwei Captains, das glaube ich nicht.
2: <lacht> nicht Saru kriegt einen Shuttle und das darf er dann kommandieren.
1: Oder, oder Saru wird befördert, aber wieso sollte ein Admiral dann weiter auf einem Schiff bleiben?
2: Ja, eben. Äh, vielleicht wird er auch Admiral anstelle des Admirals und der Vance wird dann irgendwie, äh, kommt dann weg, oder er wird der Chat schreiben, Mr. Stocky wird Botschafter oder Admiral, ja, irgendwie so ein Kram. Ich fand halt, das Schöne an Saru war ja, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Captains, sogar an Cisco, der ersten Commander war und dann erst befördert wurde, haben wir eigentlich jetzt mal Kirk in den JJ Films mal aus vorgenommen, haben wir eigentlich immer erfahrene, etablierte, alte Haudegen gehabt, ja. Ob das Janeway ist, ob das Picard ist, äh, ob das Kirk war ähm, oder auch Archer, ähm, die haben alle schon ihre Karriere hinter sich und das sind ja ein Kram, die das Schiff, entweder kriegen sie das Schiff neu, aber das sind keine Frischlinge. So Und Saru, hatte für mich ja den Charme, dass er eben Fehler machte. Okay, er hat auch teilweise wirklich selten dämliche Sachen gemacht. Also, wenn du an so einen Nebel kommst, dann schickst du erst eine Sonde rein und fliegst einfach stumpf da rein. Und man kann dann auch nicht alles mit Emotionen wegerklären und sagen: Ja, aber da waren ja Kelpianer. Nee, dafür muss er dann Captain sein. Und dann eben sagen. Ja. Und auch seine Selbstzweifel und wo er dann eben den Austausch mit dem, mit dem Admiral hat. Das fand ich ja okay, dass er dann sagt, so, wo der Admiral sagt, pass mal auf, das war jetzt nicht so clever oder macht das mal lieber so. So ist das ja. Er auch hat immer sich den Posten
1: ja, er hat sich den Posten richtig verdient. Richtig. Ja.
2: Genau. Ähm, er hat sich den Posten. Michael
1: wollte verdient. ja sogar nicht. Okay, das ist das typische Phänomen. Du willst kein König sein. So, Jon Snow will kein König sein wird ja. trotzdem in die Rolle reingeträgt. Aber wir haben hier, sollten hier ja wenigstens noch eine gewisse Sternflotten-Hierarchie haben.
2: Ja, und von daher, er hat sich das verdient, er ist neu da drin, natürlich macht er Fehler, aber das hat ihn ja gerade so nett gemacht, so sympathisch oder mal so anders gemacht, dass er halt eben kein Shakespeare-Zitierender allwissender, allweiser Übervater ist, ja, sondern dass er halt eben manchmal auch nicht weiter weiß und dass er halt manchmal eben auch keine Ahnung hat und auch mal eine falsche Entscheidung trifft und mal eine schlechte Entscheidung trifft. Das fand ich ja so toll und ich wäre gerne mit Saru gewachsen. Ja, ich hätte ihn gerne erlebt, wie er wächst von mir aus mit Michael als Exo Von mir aus. Aber jetzt, was machen Sie jetzt? Kriegt die Michael die linke und der Saru die rechte Warpgondel und Tilly in die Mitte? <lacht> Nein,
1: ähm, ich gehe stark davon aus, wie gesagt, die Serie ist ja schon in die Richtung gegangen, ganz am Anfang und hat man es ja schon, war ja sie ja schon bei der ersten Giorgio schon Anwärterin darauf, irgendwann auf eine Captain-Position. Und jetzt hat sie sich wieder zurück, aber, äh, das alles zurückerarbeitet. Auch wenn es durch ständigen Regelbruch passiert ist, sie hat es zurückerarbeitet ähm, und deshalb muss denn der bestehende Captain jetzt erstmal Platz äh, Platz machen. Kann funktionieren, wenn sie Saru einen zufriedenen Stellen, zufriedenstellenden Plot geben, wenn er jetzt äh, selber sagt: Okay, ich war nie nie damit glücklich, ich möchte lieber meinen Emotionen folgen und dann der Botschafter für die Kelpianer sein oder vielleicht ähm, der der Counselor auf diesem Schiff werden. Haben sie ja auch noch nicht.
2: Ja, aber da brauche ich halt, Richtung. da hätte ich, dann würde ich halt diesen Lotent, äh, diesen ähm, Assistenzen, diesen Adjutanten vom Admiral nehmen, diese Lieutenant hau mich tot, Tante. Ja, das hatte hm. ich in einer der früheren Folgen, haben wir darüber schon mal gesprochen, dass es eigentlich ja clever wäre, dass man dieser unerfahrenen, in der Zukunft unerfahrenen Crew einen erfahrenen Guide zur Verfügung stellt. Ja, Na. da würde ja sogar noch einen Sinn machen, als Nilix sozusagen. Ja. Ja, aber wir haben ja jetzt noch ein neues Crewmitglied, denn dieser Aurelio, der bleibt ja jetzt anscheinend an Bord. Okay. Ja, habe ich so verstanden, oder?
1: Keine Ahnung, kann gut sein. Wart ja. mal ab, was der Status quo in der Staffel 4 gibt. Hm.
2: Wenn Nee, sehen. das
1: weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht, hab ich nicht so verstanden, aber wenn er da bleibt, klar.
2: Ja, muss, muss man mal schauen. Ähm, dann haben wir noch äh, einen Punkt, der stand auch schon im Chat, den habe ich mir auch äh, notiert. Kann es sein, dass vielleicht der Föderationspräsident David Cronenberg heißt?
1: Nee, der hätte doch nicht die die Befragung da durchgeführt. Meinst du, das Na, ist der?
2: Naja, äh, also mir sind zwei Sachen aufgefallen die, also, erstmal habe ich mich gefragt, was macht er da, weil wir haben ja drüber spekuliert, hat der irgendwas mit Sektion 31 bla bla zu tun, da kam er dann nichts mehr. Gut, da kam mal diese schwarze Batch. Okay, ja. Dann ist jetzt aber die Georgiou ja irgendwo, wahrscheinlich in der Vergangenheit und ich denke mal, wir werden den Typ dann in der D- D- georgiou Serie nicht mehr sehen. So. Nee. Also kann er jetzt noch weiterhin Sektion 31 sein? Ich könnte mir aber vorstellen, dass das der Föder, ich bin dabei, ich weiß nicht, wer es gerade im Chat geschrieben hat, irgendjemand hat es geschrieben, ah ja, 666PPM hat es geschrieben, ähm, äh, ich glaube auch, dass das der äh, Föderationspräsident sein könnte.
1: Okay, aber dann haben sie es bisher noch nicht wirklich angedeutet. Nein, nein, nein. Wieso sollte ein Föderationspräsident Befragungen durchführen? Äh, Na gut.
2: Ja gut, also wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, ja, Mr. Stocke schreibt, nee, der, Präse, der Präsident klärt einen Arzt über Zeitreisen da auf. Ja, gut, okay, ist auch wieder so ein so ein Ding. Ja, mein Gott, aber bei diesem, in diesem Writer's Room ist alles möglich. Und ähm, von, von daher muss man mal schauen. Ist dir aufgefallen, dieser Nebensatz von dem Admiral, wo er seine Familie anspricht? Das war auch so ein komischer Nebensatz ja, ich hatte viel zu tun und hier war es nicht sicher. Die mussten dann weg und ich habe mich so gefragt, wo ist es denn, also das ist doch der sicherste Ort von allen. Also wenn, mm. wenn welcher, wenn nicht der. Ja. Ja. Ob das nochmal ein Payoff hat? Ja, keine ich Ahnung. weiß
1: es nicht. Ich es eher nicht. Mir ist übrigens dann durch, erst durch ein Review aufgefallen, als ich nachgeschaut habe, dass der Schauspiel der Spieler, der den ähm, Admiral gespielt hat, ja auch äh, einer einer von diesen coolen Rebellen oder wie in die Mumie dabei war der war einer von den Räumern, von den Beschützern der okay. war nicht Imhotep sondern der war der mit der äh, schwarzen mit dem schwarzen Umhang von den Säbeltypen die der äh, die da versucht haben Imhotep zu verhindern dass der wieder aufersteht okay, deshalb also, kam er die ganze Zeit so bekannt vor
2: okay aber das ist doch dann eher dritter Säbelschwinger von rechts oder
1: Nein, 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 der war der eine Neben, der einen Nebencharakter, der, der damit das Geheimnis gehütet hat von Imhotep.
2: Okay, ja, kein Und der dann rin- Brandon
1: Fraser ja. darüber aufgeklärt hat.
2: Okay, kann sein. Ja, wenn das so ist, wenn du so sagst, wird das so sein, kann wenn ich jetzt nicht mehr dran reden. Ist mir,
1: ist, mir so ist mir nur so aufgefallen, als ich ein Review gelesen habe, dass und deshalb, ah, ich kannte den irgendwo und deshalb kam er mir so bekannt vor. Das nur so nebenbei. Wen, wen haben wir noch? Haben wir irgendeinen Charakter vergessen?
2: Ähm, Außer den ja, Burn in the Room? PTSD von Detmar ist gone, aber das hat sich ja schon ein paar, ein paar Folgen aufgelöst. Das, das war's halt dann. Also das ist, das ja. ist halt dann äh, völlig durch. Ansonsten, ja, Tilly ist ja auch wieder völlig fein damit, jetzt einfach wieder feenrig zu sein. Ist ja auch in Ordnung ich würde dann mit dir jetzt gerne noch die zwei Sachen besprechen und dann nehmen wir die Calls, also könnt euch ja schon mal ja. unter nerdizismus.de slash Discord mal auf unseren Discord schalten beziehungsweise, wenn ihr noch keinen Account habt, schon mal einen machen, ich Werde dann auch gleich nochmal das Prozedere erklären, ähm, wollen wir zuerst über Königin Michaela die erste reden oder möchtest du zuerst über diesen Vorspann reden, von der Abspann reden, von dem ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll? Bleiben wir in der Reihenfolge und reden erst über Michaela die erste, oder? Ja. Gut. Ja, ja. Dann sagst du. Definitiv. Du hast vorhin schon mal gesagt, es war lang angedeutet und jetzt?
1: Ja, sie hatte halt alles bekommen, was sie eigentlich nicht wollte. <lacht> ähm, es, es ist schwierig. Also ich will. Aufgrund der Schauspielerin und aufgrund des, des Backgrounds will ich Michael weiterhin mögen. Aber sie ist einfach in diesen ganzen Episoden unglaublich erstens unsympathisch gewesen, durch das, was sie mit Stammits gemacht hat, was sie auch am Ende gar nichts gebracht hat. Hätte sie Stammits auch da lassen können. Das war ja, ja auch eine sinnfreie Befreiungsaktion. Und sie hat mal wieder, sie hat halt mal wieder den Tag gerettet und hat dann ein ein Ertrinken in Pixelmasse überlebt, wo eigentlich alle dachten, die wäre jetzt aufgelöst, aber trotzdem keiner weiß, was es jetzt am Ende war. Sie hat mal wieder jemanden getötet. Klar, äh, aus, aus Notwehr und ja, für mich ist es noch. Sie, es, es wäre für mich konsequent gewesen, wenn wir am Anfang der Staffel äh, da gewesen wären, dass sie sich ähm, emanzipiert hat von der Sternenflotte und von der Föderation. Sie hat akzeptiert, dass es in es diese, in dieser Zukunft nicht mehr in der Art und Weise gibt. Hat auch in einem Jahr die nicht gefunden, während die Discovery die in zwei Tagen gefunden hat. Ähm, und hat sich lange Haare wachsen lassen und war gut. Hat eine Beziehung mit Book eingegangen. Alles wunderbar. Ich hätte es ich toll gefunden, wenn sie jetzt einen Charakter Charakter außerhalb des Ganzen gewesen wäre, trotzdem noch mit der Discovery mitfliegt, um denen diese Welt zu zeigen, äh, aber ihre ihre Position akzeptiert. Aber sie muss ja jetzt scheinbar akzeptieren, dass sie für die Führungsrolle geboren äh, ist, was ihr die Serie die ganze Zeit äh, aufspielen will. Und das ist, es finde Einerseits kann ich die Motivation verstehen, die die Schreiber dahinter haben, wie endlich den Captain's Chair zu geben, die erste schwarze äh, reale äh, Person, die Hauptcharakter ist und weiblich ist, die einen Captain's Chair bekommt. Wunderbar, haben wir jetzt äh, damit erreicht. Hätte aber nur, hätte für mich etwas nachhaltiger sein sollen. Ich hätte, meinetwegen, hätte Saru noch eine Staffel Captain sein können. Er hätte zwei Staffeln auf dem Buckel gehabt. Und äh, dann hätte äh, Michael sich wirklich das verdient, was sie bekommen hat. Aber sie ist ja. Wir haben es ja auch diese Staffel die ganze Zeit gesehen. Wiederhin. Alle Regeln hat sie durchbrochen. Äh, nichts hat sie, an nichts hat sie sich gehalten, weil immer der Michael Way der bessere Way, äh, der bessere Weg war. Und am Ende wird sie dafür gratuliert, als obwohl alle vorher noch auf sie sauer waren, weil sie ja den Tag gerettet hat. Und deshalb müssen ihre Prinzipien und ihre Herangehensweise ja viel, viel besser sein als alles, was alle anderen
2: machen. Was ja wortwörtlich so gesagt wird und ich verstehe, ich verstehe diesen Writers Room nicht, ich verstehe ihn einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum brauche ich, wenn ich Michael auf den Captain-Stuhl hieven will, von mir aus, warum brauche ich dafür drei Staffeln? I don't get it. Ja, das naja, hätte rein das theoretisch, lassen wir kurz, das hätte ja rein, Theori- ja rein theoretisch, hätte das ja schon äh, nach Ende der ersten Staffel passieren können. Ja? Sie hat ihren Redemption Arc so ein bisschen. ja, ja. Und ähm, die äh, äh, normale Timeline, Philippa ist tot, wir brauchen halt einen Captain. Naja, Michael, du hast die Föderation von den Klingonen gerettet. Okay, so wie bei, ähm, so wie bei, bei Kirk, der halt dann zwar degradiert wurde, aber ja, das genau das ist, was er ja haben wollte, nämlich sein Kommando wieder haben. So nach dem Motto, hier, dann mach du das. Dann hätte man das schon in der zweiten, in der ersten Staffel schon abgehakt. So. Ja. Zum Beispiel. Also ich verstehe nicht, warum man dafür drei Staffeln braucht. Wenn ich drei Staffeln dafür brauche, weil ich eine Geschichte erzählen will, weil ich erzählen will, wie die Rebellin Michael Burnham zur treu sorgenden, ähm, Statuten einhaltenden Captain Tante wird, ja.
1: Weil wenigstens beide Sichten sieht.
2: Ja, dann ist es halt scheiße erzählt. <lacht> ja, wenn, ja, wenn das die Absicht war, dann ist es halt scheiße erzählt, weil dieser Charakter hat nur eine Pseudowandlung. wandlung Der hat eine, eine vom Drehbuch aufoktroyierte Wandlung und zwar immer genau dann, wenn es gerade opportun und passend ist und jeder. Jeder, der mit ihr interagiert, sagt ihr nach spätestens zwei Folgen, also wenn du mir das und das nicht gesagt hättest, hätte ich ja das und das nicht gemacht. Oder sei froh, ich bin ja so froh, dass du mir das und das gesagt hast. Oder Michael, ohne dich hätte ich das und das nicht gesagt. Ähm, dass es ja so Menschen gibt, dass eine Tilly zu ihr aufschaut und sie sich von Tilly ähm, Ratschläge oder äh, dass Tilly sich von ihr Ratschläge gibt. Okay, Haken dran, ja. Wir haben ja, dafür ist sie ein bisschen Senioriger und Tilly ist halt der Enzel. Alles gut, ja. Kann man ja so machen. Aber jeder vom Bettler bis vom, wer heißt es, vom Hofrat bis zum Sandler ist in Österreich. Ja, also ähm, guckt auf, auf, zu ihr herauf. Sogar der Admiral sagt ihr, ja, dein Weg war der richtige. Und du hast es gemacht. Book sagt wortwörtlich: Go and save the day. In Deutsch, nur du kannst uns retten. Ja? Saru fragt um Erlaubnis, ob er Captain sein darf. Ähm, du kannst das hier, ja, das ist ja so eine Liste. Das ist ja so eine Liste. Und da frage ich mich wirklich ernsthaft, wer der Meinung ist, dass so jemand noch als sympathischer Charakter durchgehen kann. Hm. Und warum man das Sehr nicht zum mal langsam mal die Reißleine zieht.
1: Ja. Wäre ja auch fast so. Ich meine, wir haben, wir haben ja den, den Breaking Point, diese Staffel quasi fast schon gehabt, wo sie ja von allen angekackt wurde. Hm. Viel hat sie sich jetzt nicht geändert seitdem. Oder eine 180-Grad-Wandlung hat sie nicht durchgeführt. Sie hat jetzt nicht gesagt, okay, ich verstehe, dass Regeln notwendig sind, aber ich bestehe darauf, dass sie manchmal gebrochen werden müssen. Haben wir ja nicht so gehabt. Sie ver- vereint ja nicht beide Welten, sondern ist weiterhin die Rebellen. Und aufgrund dessen, dass sie die Rebellen ist, hat sie jetzt einen Rang bekommen. Und auch, auch hier wieder, man hätte ja so schreiben können, Meinetwegen, dann wäre Saru draufgegangen oder dann hätte er etwas durchlebt, etwas Verständliches durchlebt, warum er nicht mehr Captain äh, in dieser Zukunft sein kann und einen anderen Weg geht. Das war für mich jetzt nicht Grund genug, einen Kelpianer nach Hause zu bringen.
2: Ja, eben. Chat gibt es gerade eine schöne Idee, so ein bisschen inspiriert von dem, was ich gerade gesagt habe. Der Limex schreibt, am besten als Ends starten starten und jede Staffel handelt davon, wie die nächste Beförderung kommt von Schiff zu Schiff. Das wäre ja. auch das wäre auch nicht schlecht gewesen, sowas haben wir auch nicht gesehen. Das heißt, du folgst, vielleicht machen sie sowas ja in Lower Decks, du folgst praktisch wirklich einem Charakter von der Academy über zehn Staffeln, das wären zehn Jahre, so könnte man es ja anlegen, sage ich mal, oder sieben mhm. Staffeln, dann sind sieben Jahre, da kann man es, also in zehn Jahren kannst du es definitiv, wenn ich mal der Captain, ja, du schaffst es in zehn Jahren bei der Bundeswehr vom Matrosen zum Kapitän eines kleineren Schiffs, das ist machbar, das kriegst du zehn. Ja. also ich bin jetzt nicht hundertprozentig sattelfest bei der Marine, aber beim Heer das Äquivalent, doch, das kriegst du hin. Wenn du beim, beim Bund anfängst mit 18, dann bist du mit 28, kannst du Hauptmann sein. Und als Hauptmann, das wäre das Äquivalent eines Captain. Okay, nicht das Äquivalent eines Schiffscaptain, okay, aber das kann man schaffen. Lass es 15 Jahre sein. Kann man schaffen. Ja. ja kann man schaffen. Ja. Das wäre mal ein interessantes ja. Ding. Sowas haben wir noch nicht gesehen.
1: Ja, aber die haben ja jetzt letztendlich, das ist ja leider die Wandlung der Serie. Erst sollte es eine. Haben wir immer wieder erwähnt. Erst sollte es unter Brian Fuller eine Anthology-Serie werden und dann haben sie den Showrunner gewechselt und sind dann plötzlich ins Serielle übergegangen. Ich glaube nicht, dass die einen riesen Masterplan aktuell da haben, sondern Staffel für Staffel schreiben. Das zeigt ja auch die Kurskorrektur dieser Staffel, dass sie 900 Jahre in die Zukunft gegangen sind. Die reagieren ja eher auf die Kritik der Zuschauer und der Kritiker, als dass sie ihrem eigenen Plan groß folgen.
2: Ja, zum Beispiel. Und die Frage ist ja auch wirklich, da stand ja in einem der Instagram-Posts, war es jetzt wirklich nötig, 930 Jahre in die Zukunft zu fliegen? Also war das jetzt eigentlich nötig? Also hat das jetzt irgendein Mehrwert gebracht? Ich meine, man hätte die Sphäre, die die äh, Control ja auch irgendwie anders. Also ich meine, was hat es jetzt am Ende des Tages geändert? Warp-Gondeln treiben jetzt Lose am Schiff nebendran. Und alles ja, hat halt genau. jetzt so einen Plötzchen-Look.
1: Und jetzt haben wir quasi den Enterprise-Start wieder, wo die Föderation zu, zu, zurückgebracht wird. Aber das ist ja auch dann kein, das ist ja dann letztendlich, wir haben ein bisschen bessere Technik. Wir haben ein bisschen anderes Setup. Aber letztendlich ist es dann wieder der wilde Westen, der vereint werden muss zu Zivilisation. Also der Kreis schließt, äh, der Kreis schließt sich hier wieder. Und wir haben kein, nichts wirklich Neues äh, dahinter. Also, da hätten sie dann auch damals bleiben können und vielleicht in die Vergangenheit zu Archer zurückspringen können, weil, <lacht> weil Control nicht in der Vergangenheit gewesen wäre, so, so ungefähr. Ja, das gebe ich vollkommen recht. Bisher die Prämisse, die diese Welt ge- geschaffen hat, die ist leider etwas verhauen worden. Wir haben einen tollen Wilden Westen, wir haben einfach keine Möglichkeit, große Sternenreisen durchzuführen. okay, entwickelt man über mehrere Staffeln einen neuen Antrieb und lässt den Status Quo so, so bleiben, der sich langsam entwickelt. Aber jetzt haben wir ja einen Reset-Knopf. Wir haben wieder Dilithium, Wir haben wieder eine Föderation, die alle vereinen will. Und wir haben wahrscheinlich nächstes äh, Jahr ein Planet of the Week, wo immer mal wieder ein neues Föderationsmitglied zurückgeholt oder reingeholt werden soll.
2: Hatten mhm. wir ja alles schon. Ja, ja, eben. Also das aus der spannenden Sandbox... 31. Jahrhundert, 32. Jahrhundert, macht man halt jetzt ehrlich gesagt gar nichts wirklich draus. Also, das ist jetzt, das könnte jetzt in jeder Zeit spielen. Ja.
1: Genau. Und es wird ja dadurch unterstrichen, dass sie am Ende einfach nochmal die tos musik einspielen und Lensflare zurückbringen.
2: <lacht> ja, das bringt uns dann so ein bisschen auch. Und jetzt könnt ihr mal so langsam euch schon bereit machen für nerdizismus.de Discord und dann mal so ein bisschen rüber wechseln, schon mal die ersten in den Discord-Channel. Ich sehe schon, zwei sind schon drin, das freut uns sehr. Ich lese es nochmal vor, dieses Zitat am Ende. In a very real sense, we are all aliens on a strange planet. We spend most of our lives reaching out and trying to communicate. If during our whole lifetime we could reach out and really communicate with just two people, we are indeed very fortunate. Also, frei übersetzt, im Grunde genommen sind wir hier auf diesem Planeten alle Aliens und wenn wir es zu unserer Lebenszeit schaffen, nur mit nur einer Person oder mit zwei Leuten wirklich zu connecten und zu kommunizieren, dann sind wir wahrlich glücklich, gesegnet, wie auch immer. Und dazu dann die Star Trek Fanfare und die TOS Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich das werten soll. Gerade eben stand, ich muss es gerade noch mal raussuchen, im Chat hat jemand geschrieben, genau, der Mr. Stocky schreibt, da bin ich mal gespannt, ob das Zitat von Roddenberry am Ende der Staffel ein Eingeständnis der Macher an die Fans war. Ich bin mir, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite ist das sicherlich ein schönes Zitat und auch mit der Tossmusik. Auf der anderen Seite fand ich es schrecklich anbiedernd. Und mein böses Ich in mir will es als ein großes Fuck-You gelesen haben. Ja? Ähm, hier ist unser Roddenberry-Zitat und die Tossmusik und jetzt halt die Schnauze. Ich, Wie hast du es denn empfunden? Ich weiß, dass es auch Leute gab, die haben da mehr oder weniger Tränen geweint. Gab's auch.
1: Ja, für mich hat es keinen Zusammenhang mit dem vorher Gezeigten gehabt. Ich meine, es ist ist ja schön, wenn man seinen Roddenberry zitieren kann und das zu dem Gezeigten passt. Das bringt dann vielleicht eine Ebene dazu, die wir alle noch nicht gesehen haben. Wunderbar. Aber was hat das jetzt mit dem vorher Gezeigten zu tun? (lacht) (lacht)
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ging es es in dieser Staffel um Communicating und Connecting zwischen zwei Mhm. Leuten? Bei Calvo, Adira und und, und Stamets? Okay, ein bisschen.
1: Im übertragenen Sinne wäre es vielleicht wieder die Zusammenkunft der einzelnen Welten in der Föderation gewesen. Es wäre das Reconnecting gewesen, also das Zurückfinden in die Kommunikation äh, miteinander. Und das reicht schon, wenn zwei Leute, wenn einfach nur zwei Leute, zwei Leute miteinander reden. Aber äh, dann hätte man noch darauf hinarbeiten können, dass es doch vielleicht einen Frieden zwischen der äh, Emerald Chain und der Föderation gibt. Aber das war jetzt auch vielleicht kleine Aspekte in dieser Staffel bezogen. Aber das große Ganze hat sicherlich nicht, äh, nicht miteinander verbunden. Also das ist auf jeden Fall nicht die, die Message, die mir aus dieser Staffel hängen geblieben ist.
2: Ja, also sehe ich ganz genauso. Also ich habe da auch, äh, ich habe ich hab auch dieses Zitat gelesen, dann wäre so, aha, was, was hat jetzt das äh, mit, mit damit zu tun? Also das, das könnte ich eher noch, das hätte ich eher noch bei Picard verstehen können. Irgendwie, da hätte ich es mir noch irgendwie so, ja, so die, 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 die Synths reden, connecten mit den Menschen oder so, ja. Irgendwie so ein Kram. Oder
1: als Intro für die nächste Staffel, um uns darauf vorzubereiten, dass es ja um äh, Verbindungen geht, neue Verbindungen zu schaffen. Aber hier wurde ja einfach nur letztendlich eine Wir sind weiterhin in diesem vorherigen Status quo, den Bösewicht gibt es in dem Sinne nicht mehr. Aber wir sind weiterhin in einer Welt, die noch nichts zurück zueinander gefunden hat.
2: Mm-hmm. Ja, um, im Chat steht gerade, könnte es vielleicht eine Anspielung auf äh, Kurtzman vs. the Fans sein? <lacht> Keine Ahnung. Wäre wär mal interessant äh, zu wissen. Ja. Ich, 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 weiß, ich weiß halt nicht so ganz genau, was sie mit dem Zitat einfach sagen wollten, ja. Ich hab's einfach nicht... Äh, ja, Carmen, vielleicht wollten sie sich da mit den Segen von Gene Roddenberry abholen. Dann darf ich auch an der Stelle nochmal anmerken, dass sie den Crewman, der die Überreste von Control weggewischt hat, Gene genannt haben. Ja, Also, ne, das ist ja, ich meine ganz ehrlich, warum nenne ich den Jean, ja, den den Typen, der mit dem Mob gerade die Überreste von Control aufwischt, ja? Warum nenne ich den Jean? Den hätte ich auch Hans nennen können oder Julius oder keine Ahnung was. Aber ich nenne ihn doch nicht Jean. Deswegen kann ich darin ehrlich gesagt nur schwierig irgendwie so eine Hommage sitzen. Ja. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an gucken, wie viel ein äh, Warte einer, wir haben ein bisschen lang gequatscht, deswegen sind zwei aus der Warteschlange auch schon wieder raus. Ja, wir üben noch ein bisschen, was das Timing von Calls angeht. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den ersten Anrufer rein und ähm, alle weiteren, die noch Bock haben, mit uns zu sprechen, die dürfen natürlich jederzeit gerne reinkommen unter nerdizismus.de Discord. Ich habe den Link gerade eben nochmal in den Chat ge- geschrieben, meldet euch an und wir fangen an mit Ranger Armor 3. Ähm, Wir ziehen dich mal hier.
1: Wundert euch übrigens nicht, das müssen wir sagen, wir haben hier einen Delay. Also ihr werdet das hier erst sehen, wenn ihr schon reingezogen seid.
2: Ganz genau. So, hallo Ranger, du bist da. Ich grüße, wir grüßen dich. Schönen guten Tag, hallo. Ja, ähm, wo kommst du her? Wie heißt du? Was ist deine Frage oder deine Meinung zu Discovery?
0: Ja, Also ich komme aus Kassel, aus dem wunderschönen Kassel. Heißt aber nicht oh, Jana. Nee. nee, zum Glück nicht. Ich habe auch zum Glück nichts mit der zu tun. Das ähm. ist jetzt so ein Ding, ne? wenn man sich
2: jetzt vorstellt, dass man aus Kassel kommt, wirst du gleich mal erstmal auf Jana aus Kassel angesprochen, ne?
0: Ja, normalerweise denkt man so, ja Kassel kennt man aus dem Wetterbericht, aber nee, <lacht> Jana hat's geändert. Dankeschön. <lacht> Danke dafür. Es, es, gibt, es gibt
2: übrigens auch eine, eine Jana aus Tennessee.
0: Oh, okay.
2: Ja, die ja, dann, war jetzt bei, dann, dem, nee. bei dem Sturm aufs Cap aufs Kapitol da. Oh. Die heult dann in die Kamera, die haben mich mit Tränengas vollgesprüht. Ja, was wollten sie denn da? Wir wollten Revolution machen. Ja, und jetzt, jetzt bin ich mit Tränengas voll. Das
0: Wenn das die Leute der französischen Revolution gehört hätten. Das ja, allerdings,
2: allerdings runter ja. mit dem Kopf. Ja, deine ja. Meinung zur Discovery.
0: Ja, also ich bin irgendwie ein bisschen unzufrieden mit der Staffel. Also, ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Äh, es war ja mäßig für mich so eine kleine Dystopie, dass die Föderation zusammengebrochen ist. Es war eigentlich ja nicht ganz spannend. Ähm, ich fand es schade, dass sie nicht irgendwie nochmal auf den Aspekt Erde mehr eingegangen sind. Ähm, dass die Erde vielleicht nochmal eine Rolle spielt in der zukünftigen Staffel. Also in dieser Staffel mhm. hätte die Erde ruhig nochmal eine Rolle spielen können. Einfach weil es der Föderationshauptsitz war über Jahrzehnte. <lacht> um, über Jahrhunderte kann man wohl eher sagen. Um, ja, und weiß nicht ich, Und ich fand auch ein bisschen schade, dass sie die Konflikte, die es ja am Anfang gab, zwischen der Pilotin und der, oh Gott, jetzt fällt mir dann also die am Ende, die Discovery schön gerettet hat, mit ihrem 10 Minuten Luftanhalten. Da gab's oh, oh, Washington, einen, oder, oder Washington oder Washington. Ich weiß ehrlich
2: gesagt auch nicht, wie man die Ich sage immer Washington, aber ich Washington, weiß auch nicht genau. Ja.
0: Ja. Dass man den Konflikt nicht nochmal näher ausgearbeitet hat. Das war eine Folge, wo man gemerkt hat, okay, da ist irgendwas am Rumoren. In der nächsten Folge gab es diese einen Ausbruch und dabei wieder alles top. Das fand ich einfach sehr schade, <lacht> muss ich sagen, dass so Konflikte oder Personen einfach, wie ihr es ja auch gesagt habt, dass Konflikte oder Personen nicht dargestellt wurden äh, oder weiter ausgebaut wurden. Und was ich auch echt schade fand, ich meine, die ganze Crew wurde als Geise genommen, das sind, weiß ich nicht, wie viele Leute sind
2: auf der Discovery, wisst ihr das? Nee, aber ich würde mal sagen, 150 ja. sind das bestimmt, oder? Ja, ja aber, nur, aber nur nur
1: Sieht doch immer nur 15. Ja, man sieht immer
2: nur 15, aber es sind <lacht> eigentlich schon mehr.
1: <lacht> ja, aber ich kann frage, auch nie
2: mehr sein. Ich, ich
0: frage mich, wenn auf allen anderen Decks die Lebenserhaltung ausgeschaltet wurde, sind nur die anderen 150 Leute mindestens genauso am Arsch. Und ich frage mich so, wo sind die anderen Crewmitglieder? Ich fand es halt so schön, dass zum Beispiel in Voyager oder in, ähm, oh Gott, in The Next Generation so ein Versammlungsort gab, wo du auch mal Crewmitglieder gesehen hast, wo es auch mal Interaktion gab. Das gibt es irgendwie ja. viel seltener. Nur noch zwischen diesen 15 und so denkst du dir, ja gut, die Anakomitglieder gibt es gibt's nicht. Ja. also ja, Ich finde das ein bisschen schade.
2: Laut laut Memory Alpha kann äh, ein äh, Schiff dieser Klasse bis zu 300 äh, Personen aufnehmen. Ja? Ui. Ähm, also von daher äh, ist die Frage, wo sind die denn? Nee, stopp, da habe ich mich falsch verlesen. 300 verschiedene wissenschaftliche Arbeiten. Moment mal, Besatzung. Nee, das steht da ehrlich gesagt gar nicht. Das wird nee, vielleicht irgendwo großartig gesagt, wie viel. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass irgendwann mal sowas wie eine Zahl so um die 150 fällt. Wie viel hat denn hier Chat? Ihr wisst das doch. Die U-Enterprise, die hat, glaube ich, 400 Mann. Ne? Ja. Genau. 400 Mann wird das. Die ja. hat 400 Mann. Und die Discovery ist kleiner. Also da kommst ja. du mit 150, 150 kommst du schon hin.
1: Aber ja. Und wie viele Leute weiß man, es wurde ja auch nie gesagt, wie viele Crewmitglieder jetzt mit in die Zukunft geflogen sind.
2: Ich habe
0: ich hab eine Theorie, dass okay. vielleicht, dass sie den Sprung in die Zukunft jetzt gemacht haben, um zu sagen, ja, die Discovery ist so ein modernes Schiff geworden, dass sie jetzt nur noch mit Minimalbesatzung fliegen kann. Mit 16 Leuten, 20. Dass die anderen 150, sagen wir mal, woanders eingesetzt werden können. So also eine Theorie, was sie im Weiter-Zoom vielleicht sich ausdenken.
1: Ja. Ist schön, wenn sie sich ausdenken, aber wenn ja. sie es nicht andersweise zeigen, ist das mal wieder äh, für die Hose gedacht.
2: Naja, oder ja. es wären halt, oder es waren halt am Ende dann doch nur die, die wir in der letzten Folge der zweiten Staffel einfach gesehen haben. Da standen ja die ja. zehn People rum, ja, inklusive noch äh, facebook und mhm. äh, äh, der dann weg ist. Und dann waren es vielleicht am Ende wirklich nur die, wobei nee, im, im im Maschinenraum hüpfen ja schon mal welche im Hintergrund rum. Ja. Ja. Das stimmt. Im Maschinenraum hüpfen schon ab und zu mal welche rum, aber das Schiff ist allgemein sehr dünn bevölkert. Also so mhm. die die die, wenn wenn du früher ähm, äh, so bei TNG, da liefen halt ja. immer welche von rechts nach links. Ja. ja. Das ist äh, das das fehlt natürlich an der Stelle. Was ho- erhoffst du dir für die nächste Staffel?
0: Ja. Also ich fand es ganz cool, dass sie jetzt am Ende nochmal wirklich die harte Enttäuschung, also dass es wenigstens jetzt eine Person gibt, die richtig hart angepisst auf sie ist, ähm, auf, äh, auf Michael, ähm, der dass sie den nochmal gezeigt haben, okay, der ist nicht so happy, dass die jetzt äh, ja, sagen wir mal, Captain wird. <lacht> der war nicht so begeistert auch von ihrer Aktion, dass er sie, also sie ihn einfach in die Luftschleuse rausgeknallt hat. <lacht> um, und ja, ich würde mir wünschen, dass der Konflikt, sagen wir mal, äh, nochmal ausgebaut wird. Vielleicht mehr als nur in einer Folge, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt durchaus hart verletzt ist von ihrer Aktion. Ähm, und denke ich auch, irgendwie vielleicht auch ein Konflikt in der Crew vielleicht aufstellen könnte, aber ich möchte den Writern jetzt nicht zu viel zu viel zumuten. Ähm, und was ich mir tendenziell wünsche für die neue Staffel ist einfach, wenn sie jetzt eine Planet of the Week Staffel machen sollten, wäre es ganz cool, wenn sie halt wirklich mal mehr noch mal mehr Diplomatie reinbringen würden, die sich nicht nur so um Michael rankt, äh, also so Michael zentriert, sondern sich einfach auch mal ausweitet auf restliche Crewmitglieder, sagen wir mal, oder auf die Brückencrew, dass ein Teil der Brückencrew auch noch mit dabei ist, sagen wir mal, wie ein Counselor zum Beispiel, dass jemand von geht wie ein Counselor und mitkommt und diplomatische Prozesse überwacht und äh, protokolliert und einfach dabei ist, dass nicht nur Michael ist, die dahin geht und sagt, oh ich rette mal wieder den Planeten, oh super, wir haben ein neues Föderationsmitglied. Das ist natürlich, also das wäre ein Wunsch von mir.
1: Nee, die nächste Staffel wird hundertprozentig so sein. Wir haben Michael als Captain. Sie muss jetzt erstmal die ganzen Sachen lernen, die ein Captain machen muss, was Saru jetzt nicht lernen durfte. Hm. Und dementsprechend gehen die Probleme weiterhin um, um sie, wie sie mit ihrer aktuellen Situation als Captain klarkommt und am Ende wird sie zum Admiral.
0: Hm. <lacht> ja, das wäre, das wäre, das wäre klasse. Das wäre super. Wenn wir eine äh, admiral Admiral-Staffel äh, haben. Wo die Frau <lacht> immer am Schreibtisch sitzt. Das ist ja natürlich.
2: <lacht> ich. Oh, ja, ja, ich meine, da kann sie vielleicht am wenigsten Schaden anrichten. Ja, ne, mal ja gut, das wäre ähm, doch top. <lacht> vielen Dank für, äh, für deinen äh, Beitrag. So, wir wollen mal gucken, ob noch jemand gerade eben war, noch so drei, vier Leute. Vielen Dank nach Kassel. Ähm, vielen Dank fürs äh, Einschalten. Bis zum nächsten Gar Mal. kein Problem. Gut, ne? Ciao, tschüss. Ciao. Ähm, so, ähm, so, wir gucken, möchte noch irgendjemand mit uns sprechen? Gerade eben waren noch ein paar im Warteraum gewesen. Die- ah ja, hier, Real David, Real David, du bist drin. Hallo, Real David, wie? Wo kommst du her und wie geht's dir? Hallo, hörst du mich? Hallo, ja, wir hören dich, hallo. Ja, Wunderbar, halli, hallo. Prima, Erst mit wem sprechen wir, wo kommst du her?
3: Hi, David, mein Name aus der Nähe von Bonn. Hi. Bekommend. Gruß an Deine
2: Meinung, danke schön. Deine Meinung, deine Frage zu Discovery. Äh,
3: ja, du hast ja in der letzten Podcast-Folge schon eins meiner Statements vorgelesen und auch zu Recht kritisiert. Ähm <lacht> äh, ich muss sagen, die ersten zwei Staffeln fand ich ähm, grandios schlecht, muss ich wirklich sagen. Ich fand äh, schlechte Geschichten, die Charaktere, die gute Ansätze hatten, äh, schlecht ausgeschrieben. Ähm, und war dann positiv überrascht, dass man einen klaren Schnitt gemacht hat, gesagt hat, wir verschieben das Ganze jetzt mal in die Zukunft und können dann auch mal frische äh, Stories erzählen und alte Töpfe abschneiden. Ähm, das Ganze ist dann natürlich jetzt wieder ein bisschen ähm, bisschen äh, ja vor die Wand gefahren worden, meiner Meinung nach. Ähm, also wir äh, haben jetzt wieder wirklich seltsame Geschichten zwischendurch gesehen, was das Spiegeluniversum jetzt, das jetzt gegen Ende der Staffel nochmal aufgetaucht ist, sollte, hat sich mir eigentlich gar nicht erschlossen. Ähm, äh, man hätte so tolle Geschichten äh, schreiben können, so ein schönes Worldbuilding wieder betreiben können, ähm, indem man, was ihr auch zwischendurch vermutet hatte, jetzt von Planet zu Planet springt, wenn man ähm, einfach die, die Föderation wieder herstellt, wenn man äh, versucht, da wieder ein bisschen Tiefe in das Universum reinzukriegen, aber alles wird nur meiner Meinung nach schnell, schnell und oberflächlich angekratzt und für irgendwelche kurzfristig emotionalen Momente geopfert, denen aber der Tiefgang wirklich vollständig fehlt und ähm, man kann jetzt hoffen, dass äh, in der nächsten Staffel es wieder ein bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen mehr ja vielleicht auch langsameres Vorangehen bekommt, das Ganze, aber ich bin da eher skeptisch.
1: Es ist ja ja jetzt so in dieser Staffel gewesen, in der Tat, also man hatte eine wunderbare Prämisse, hat sich auch in zwei Episoden Zeit gelassen, hat sich dann ganz viel Zeit gelassen, um sich mit Nebengeschichten zu befassen und dann, ach ja, wir hatten ja dann noch so einen Burn, der muss nochmal in drei Episoden äh, abgekappt werden, so ungefähr, anstatt Auch hier wieder das perfekte Beispiel für serielles Storytelling im Star Trek Universum DS9. Wie viele Staffeln haben wir auf den Dominion War gewartet, bis er wirklich ausgebrochen ist? Also da haben wir jede Staffel Titbits bekommen und dann erst ab Staffel 4 oder 5 ging es richtig los.
2: Ja, ich glaube das erste Mal wurde das Dominion erwähnt. Ich glaube in der zweiten Staffel gibt es eine Folge, wo Quark im... ähm Gott, weil er Gamma-Quadranten, ne? äh, Gamma-Quadranten ist und da treffen sie auf irgendein Volk, mit dem sie Handel treiben und da wird dann zum ersten Mal das Dominion erwähnt, ohne dass es danach 20 Folgen lang wieder auftaucht. Ja. Äh, ja, warum der- auch?
3: Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum muss man den Burn überhaupt an dieser Stelle erklären? Was mhm. zwingt einen jetzt an dieser Stelle in der Serie dazu, diese Grundprämisse, die man sich selbst und das auch noch relativ relativ zwanglos gesetzt hat, zu erklären. Äh, Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Ähm, Und dann auch noch, naja, die äh, Begründung, die sie da jetzt geboten haben, die ist ja nun ähm, an den Haaren herbeigezogen, wäre ja freundlich. Ähm, Also da hätte ich wahrscheinlich auf eine
2: vernünftigere Erklärung
3: (lacht) mit ein paar Minuten Nachdenken gekommen. äh, Und auch da frage ich mich, warum? Nur um Saru aus der Serie rauszuschmeißen oder aus der, oder jetzt erstmal aufs Abstellgleis zu stellen, nur um nochmal die Kelpianer da irgendwie einzubringen. Alles ein bisschen, wirkt ein bisschen gezwängt und, ähm, wie du sagst, Michael, ich hatte da ähm, äh, wirklich anfangs als die Folge äh, bei Vulkan oder jetzt der neue Name von Vulkan ähm, schwierig zu merken. Ähm, Nivar. Nivar. Nivar, genau. <lacht> Entschuldigung. Äh, als die die auch die Folge an der Erde und äh, Trill hatte man hatte ich wirklich noch 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 mh, noch voller Hoffnung war ich voller Hoffnung auch jetzt wenn ich mir die neue ähm, The Expanse Staffel äh, ansehe äh, dass es halt eher in so eine ähm, ähm, Richtung geht und man jetzt auch von The Expanse und auch von ähm, von der neuen Star Trek-Serie, äh, neue Star Trek-Staffel ähm, von Mandalorian ein bisschen gelernt hat und ähm, eher kleinere Geschichten erzählt und nicht immer direkt das große ganze Universum äh, auf dem Spiel stehen muss. Ähm, aber man hat sich für anderes entschieden.
1: Ja, also ich denke, ich denke mal, leider ist es auch so ein bisschen geschuldet, dass wir nicht mehr die klassischen 24 Folgen haben, die über das ganze Jahr verteilt werden wie es im analogen Fernsehen war, sondern dass alles mehr oder weniger in den 13 bis 16 Folgen abgehandelt werden müssen. Und äh, weil weil jede Serie es macht, ein Mysterium pro Staffel ähm, und man nicht von seinem Hero-Komplex runterkommt, ist es wahrscheinlich eine der Gründe, warum Discovery jedes Mal äh, wirklich sich übertrumpfen muss.
3: Aber wenn du in die Star Trek-Historie reinguckst, Jetzt, wenn wir mal die neueren Serien uns angucken, also Enterprise vor allem ja, die äh, Enterprise-Staffel, die bei den Fans und auch bei der Kritik am höchsten im Kurs steht, ist die letzte und die hat halt genau das nicht getan. Ne? Ja. Ähm, und ja. da verstehe ich halt mal nicht, warum man, wenn man solche Vorbilder hat, okay, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, muss man, muss man, äh, muss man zugestehen, aber ähm, äh, warum man nicht da mehr Anschluss sucht und dann ja. stattdessen mehr in so eine Action-Fantasy, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, was die da machen, aber ähm, äh, äh, Richtung geht, ohne jetzt Action-Fantasy beleidigen zu wollen, aber ähm, ähm, dann in eine Richtung geht, ich meine, ich bin ja noch vergleichsweise jung, wenn ich so die anderen Star-Trek-Fans, die ich so um mich herum kenne, sehe, aber ich kann auch nicht erkennen, dass das irgendwie ein Generationending ist, dass man jetzt irgendwie sagen kann, äh, äh, Ü40 äh, steigt er aus oder so. Also ich glaube, das hat einfach was mit gutem und schlechtem Storytelling zu tun.
1: Mhm. Die die, 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 die gucken es ja auch alle noch, die i 40 er und die sind ja dann auch alle, die die dranbleiben trotzdem, dass sie sich so enttäuscht fühlen. Aber ja, du hast recht, äh, Enterprise hat aber auch sehr viele Kurskorrekturen gehabt. Die ersten zwei Staffeln sind überhaupt nicht gut angekommen, dann haben sie es mit der Expe- äh, auch was Expansion oder Expanse, wie sie es da genannt haben, versucht und dann haben sie es noch mal korrigiert in die vierte Staffel, was aber n- nicht mehr gereicht hat, um äh, das Ruder rumzureißen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, bei Enterprise hatte eher so das Problem, dass die Grund, also mich hat einfach die Grundausgangsprämisse, hat mir nie angesprochen. Also mich interessiert eigentlich so gut wie nie, was davor war. Ja, ich mag meine ja. Geschichten in die Zukunft erzählt. Aber David, sag mal, wo du gerade so ein bisschen angesprochen hast, ähm, hast du in deinem Umfeld, und ich weiß, das ist natürlich jetzt anekdotische Beweisführung, aber hast du in deinem Umfeld, wie der Dominik, der das vorhin in der einen Nachricht geschrieben hat, Menschen, die wirklich jetzt durch Discovery zu Star Trek gekommen sind und die das gut finden? Oder, oder hast du in deinem Umfeld jemand, eigentlich gar keinen, der es guckt? Oder wie ist denn so dein, dein trackiges Umfeld? Gibt's das? Und wenn ja, wie ist denn die äh, Meinung zu Discovery?
3: Ja, es gibt äh, mehrere Trackies in meinem äh, privaten und beruflichen Umfeld. Ähm, einige von denen sehen sich durchaus auch New Trek sage ich jetzt mal, nicht nur Discovery an. Äh, Discovery gefunden hat, glaube ich, weiß nicht, ob das überhaupt jemand auf der Welt hat, äh, zu star über Discovery, weil meiner Meinung nach auch Discovery ja nur begrenzt vergleichbar mit dem restlichen Angebot von Star Trek ist. Ähm, ähm, also allein schon visuell, aber auch äh, von der Erzählgeschwindigkeit und der, der Storys her. Ja. Aber in meinem Umfeld äh, ähm, gibt es niemanden, der jetzt Hurra schreit. Es gibt ein, zwei, auch jüngere Leute, muss man sagen, ähm, in meinem Arbeitsumfeld, die es solide finden, aber ähm, auch da ist man sich eigentlich ziemlich einhellig der Meinung, dass es mit dem anderen Angebot an Sci-Fi-Serien, die es momentan so gibt, ähm, bei weitem nicht mithalten kann. Und ähm, meine Befürchtung ist, dass die Serie auch daran scheitern wird. Sie wird nicht erfolgreich genug sein, langfristig, um ähm, um oder ich meine, ihr habt das ja auch schon diskutiert, sie scheint ja doch einen gewissen Erfolg zu haben kommerziell. Ähm, ihr habt das ja im Podcast an einer anderen Stelle schon mal diskutiert, ähm, äh, aber.
1: Äh- glaubt es mir ja nicht.
2: Was was glaube <lacht> ja, ich, ich dir nicht? Was glaube ich dir <lacht> nicht? Dass die
1: Serie doch durchaus einigermaßen sich finanziell lohnt.
2: Naja, ich sag mal so, zumindest der Writers' Room kann nicht so teuer sein. <lacht>
3: Aber ich könnte mir vorstellen, dass daran die Serie am Ende auch scheitert, dass sie einfach nicht ähm, erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich genug ist und dann kann man halt nur hoffen, dass das keine Auswirkungen auf das gesamte Franchise hat. Aber ähm, ich meine, ihr habt halt auch darüber gesprochen, was jetzt sonst noch alles in der Pipeline ist: Ähm, Lower Decks und Konsorten. Äh, Ich habe mir graut es schon vor dieser Sektion 31-Serie, also nachdem ich was sie jetzt mit dem Spiegeluniversum wieder da an, ähm, in Anführungsstrichen, Vergewaltigungen getätigt haben. Äh, das, äh, ich war noch nie ein Fan vom Spiegeluniversum, egal in welcher Serie, aber hier fand ich es wirklich äh, äh, schmerzensgeldreif. Ähm, und ähm, äh, mir graut es da wirklich vor der, vor der Sektion 31 Serie. Ähm, ähm, und ich habe halt die Hoffnung, dass das keine negativen ähm, Folgen für das gesamte Franchise hat. Aber. Ähm, das ist Kaffeesatzleserei.
2: Mhm. Ja, äh. ja, gut. Dann, äh, David, vielen Dank äh, für deinen Beitrag. Und ja, danke euch äh, schönen mal. Gruß äh, nach Bonn. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir vielleicht noch ein oder zwei Anrufe, würde ich sagen, Michael, wenn noch jemand möchte, nehmen wir noch rein in die ganze Geschichte, das heißt, wer von euch also noch Bock hat, dann kommt doch mal ins Wartezimmer auf nerdizismus.de slash Discord, ich weiß, da waren gerade eben schon ein, zwei Leute drin, ihr könnt also ruhig jetzt wieder reinkommen. Wir müssen das noch so ein bisschen üben, wie wir das hinkriegen. Aber bisher klappt das ja eigentlich ganz gut. Das heißt also, wenn noch jemand von euch Bock hat, mit uns noch eben kurz zu sprechen, dann ab ins Wartezimmer auf unserem Discord. Ja, Michael, dann frage ich dich doch mal, bis der Nächste kommt. Ähm, hast du denn, in, wie sieht es denn eigentlich in deinem Umfeld aus mit Star Trek? Picard, Discovery, sagen wir mal alles. Wie sieht's denn da so mit deinem Umfeld aus? Ist jemand hm. neu zu Discovery dazugekommen?
1: Nein, nicht unbedingt. Alle haben vorher schon mindestens Star Trek vereinzelt geschaut. Ich glaube, das, das Star Trek Discovery ist gerade vielleicht auch bei meiner, zum Beispiel meiner Schwester und ihrem Mann, die gucken das auch ähm, die ganze Zeit. Ich glaube, da ist es eher so ein Phänomen, dass zumindest bei ihr, dass die erste Serie ist, die sie so durchguckt von Star Trek und das vielleicht, weiß nicht, ob es bei jedem Absprungbrett ist, dann auf die anderen äh, Serien so ungefähr. Ähm, und bei ein, zwei anderen doch, aber viele sind halt schon mit, mit Star Trek vertraut und haben gewisse Vorstellungen und auch gewisse Ansprüche schon an die Serie. So ganz neue, gerade erst, gerade nicht wirklich, nee.
2: Mhm. Ja, ich... Bei ich, dir? Nee, also... Es ist auf der ja, Arbeit. Aber sind wir zu alt?
1: <lacht>
2: ja, es ist auf der. Es ist auf der Arbeit kein Thema. Ja. Also wirklich nicht, ne? Ähm, Picard so ein bisschen. Ähm aber ansonsten wirklich, äh, äh, es ist echt kein Thema. Ich, man muss da ehrlicherweise natürlich dazu sagen, dass jetzt auch irgendwie die Expanse oder so kein Thema ist. Ne? Ähm, ich habe jetzt aber noch mal, du weißt, äh, du magst es nicht, ich sag's trotzdem noch mal, ich habe mir trotzdem noch mal die Google-Trends gezogen. Jetzt zum Finale, äh, Discovery vs. The Mandalorian, weil das ist ja nur wirklich jetzt vergleichbar. Ja? Und ich sage es dir, das wischt den Boden auf. Das ist wirklich, Natürlich. da und da unten ist Discovery und da oben ist Ding. So, wir haben noch einen Anrufer, Mr. Stocky. Mr. Stocky, du bist drin. Hallo, mit wem haben wir denn die Ehre? Dein Name und woher kommst du? Also ich bin der Markus, ich komme aus äh, Essen. Hallo Markus aus Essen, grüße dich. Deine Meinung oder Frage zur Discovery?
4: Ähm, ja, mir geht es eigentlich eher so um die Diskussion, die gerade am Laufen ist, gerade bezüglich der Fans. Alte Fans, neue Fans. Mhm. Mhm ich habe hier in Essen mache ich auch das Track Dinner Ruhrpott und bei uns ist es halt so, man merkt, dass die neuen Fans dem neuen Star Trek aufgeschlossener sind als dem alten.
2: Okay.
3: Mhm. Bitte.
2: Ja, ja, also mich würde mal interessieren, woran machen die das fest? Also wenn ich die, und ich habe das ja in meinem, meinem Kommentar, äh, New Track, eine Annäherung, ähm, kann ich auch gleich nochmal verlinken, habe ich das ja schon mal so ein bisschen äh, klar gemacht oder mal versucht darzulegen, indem ich einfach sage, man darf ja Discovery mögen, man darf auch PK mögen, man kann Enterprise, alles gut, ja, ich will ja gar niemand, oder wir wollen ja niemand dafür dissen, dass er das gut findet. Nur was ich nicht verstehe, Michael, dir geht's ja ähnlich, ist, dass man, wie wie man in der Lage sein kann, diese offensichtlichen, handwerklichen Fehler wie man in der Lage sein kann, darüber hinwegzusehen. Also, ich habe es in dem Kommentar als Beispiel mal festgemacht: Ein Muss 2001 Odyssey im Weltraum ja nicht gefallen. Aber man kann ja nicht abstreiten, dass das ein Film ist, der Maßstäbe fürs Kino gesetzt hat. Ähm, wie Richtig. ist denn so die Argumentation da bei denen, wenn, wenn du halt eben sagst, ja, aber Freunde, schau doch mal, schau doch mal, was ich dann immer höre ist, ja, aber früher war auch alles kacke und da sage ich halt, ja, aber früher ist 30 Jahre her und man hat auch jetzt im Grunde genommen 30 Jahre Zeit gehabt, daraus zu lernen Richtig, mein Argument ist eigentlich immer eher das
4: Storytelling, früher hatte man einzelne abgeschlossene Episoden mal einen Handlungsstrang über zwei Folgen, bei Deep Space Nine fing es dann halt an, auch über mehrere Staffeln zu gehen, mit einem Handlungsplot der mal häppchenweise serviert wurde Heutzutage gucken die Leute aber auch andere Serien. Ich sag jetzt einfach mal Game of Thrones. Dadurch werden die Leute verwöhnt. Die haben eine Serie, wo die verpflichtet sind, weiter einzuschalten, um am Ball zu sein. Wenn die Serie catcht, gucken die die. Wenn die nicht catcht, gucken die die nicht. Und das ist aber auch das, was bei Discovery auffällt. Gerade die Leute, die bei uns im relativ neu noch im Trek-Dinner sind, die gucken die Serie, weil die wissen wollen, wie es weitergeht wenn man die nach der Meta fragt oder einfach mal du hör mal, Wortkern, kannst du mir was zu erklären? Das wissen die nicht, weil die sich damit nicht auseinandersetzen. Das wollen die aber auch nicht.
3: Mhm. Und ich glaube,
4: Mhm. genau das ist der Punkt, den die Macher auch berücksichtigen. Die wissen das, dass da viele Leute zugucken, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Die einfach nur gut unterhalten werden wollen. Michael Bay Kunden halt.
1: Okay, also die die Mystery-Box ist dann wichtiger als alles andere, ähm, weil man dann wenigstens irgendwie miträtseln kann, ganz egal, wie es aufgelöst wird. Es ja, ist, ähm, ist, ist, ist so ein bisschen Zwiegespalten. Ich weiß, dass zumindest in den USA äh, sowas wie CSI und Co. noch unglaublich erfolgreich ist und das ist, hat sein Story of the Week, weil da kann man einsteigen äh, im analogen Fernsehen Und nicht, aber das ist natürlich, wir sind jetzt natürlich im Streaming-Bereich, wo es ums Binging geht und ganze Storys zu erfahren. Kann ja auch funktionieren. Ist ja auch durchaus gut. Leider geht dann vielleicht für uns eher ältere Trekkies der gewisse Anspruch verloren, dass man eine Tiefe hat, die darüber hinausgeht, sich nicht nur einmal die Serie anzuschauen, sondern sich weiter auch mit philosophischen Themen dahinter zu beschäftigen.
4: Richtig, sehe ich ähnlich. Also Discovery ist eigentlich eine Serie, wo ich sage, okay, ich mag das Setting, aber mir gefällt einfach nicht, wie die produzieren. Es werden halt viel zu viele Logiklöcher eingebaut. Die technischen Aspekte, das, was wir Trekkies damals cool gefunden haben, dass die einfach auch mal im Maschinenraum stehen und quatschen und dann wird erklärt, wieso, weshalb, warum. Das machen die ja alles gar nicht mehr. Und das ist das, was so ein bisschen nervt, aus meiner Sicht. Aber auf der anderen hätten
1: Seite. Denn, hätten denn, das wäre meine Frage, ähm, würden sie es machen? Hätten die Leute die Geduld dafür, äh, weil das ist ja eher so das dass Popcorn-Kino des Star Treks der, wie du gerade schon gesagt hast, der Michael Bay Transformer des Star Trek-Universums. Hätten die Leute denn, denn überhaupt Interesse daran, wenn es jetzt nicht von einem Weltklasse-Team wie hinter, wie die Leute hinter. Bei der Call soll, geschrieben wird?
4: Ich denke mal schon. Ich glaube, man kann da im Vergleich hier, wurde ja eben schon genannt, The Expense nennen, weil die ist auch verdammt gut gemacht.
2: Und sie hat es geschafft, ab Staffel 1 im Grunde genommen zu liefern und das ist natürlich auch einer literarischen Vorlage geschuldet, okay, die ich nicht kannte, ehrlich gesagt, ich hatte von The Expanse noch nie irgendwas gehört, bis ich dann eben bei Amazon Prime darüber gestoßen bin und ähm, ich habe mir auch ein bisschen schwer getan mit The Expanse, Michael, du hast mir letztens, glaube ich, gesagt, du hast schon zwei-, dreimal angefangen und bist du nicht über die ersten Folgen rausgekommen, was ich gut verstehen kann, weil es ein bisschen, es ist, ist, ist echt ein bisschen zäh, wenn es losgeht, aber diese Serie erfindet sich halt ab der dritten Staffel nochmal komplett neu, ja. Und jetzt gucke ich das. Ich gebe zu noch ein bisschen ähm, unter äh, nicht so mit nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es das verdient hätte. weil Ich läuft bei mir noch so ein bisschen nebenher, okay, gebe ich zu. Aber es waren jetzt wieder zwei, drei Dinge dabei, wo ich einfach gemerkt habe, wow, du hast gerade eben drei Folgen geguckt und hast nicht einmal das Handy in der Hand gehabt. <lacht> also, ja. Äh, äh, das kann ich von Discovery halt einfach nicht behaupten.
4: Nee, ja. da geht es mir genauso. Ja, und äh Ich sag mal, dafür, dass ich mich eigentlich eher als Trekkie bezeichne, bin ich aber an einem Punkt, wo ich sag, hey, Mandalorian hat mir jetzt in der zweiten Staffel besser gefallen als Discovery. Und das gibt mir persönlich dann aber auch zu denken, wo ich mir dann sag, hm, vielleicht machen die da doch einiges falsch, was nicht ganz so toll ist. Hm?
2: Ja, vor allem, wir hatten es schon mal gesagt, Mandalorian ist zumindest, also Mandalorian will halt auch nicht immer, das bleibt eine kleine Geschichte. Hoffen wir, wir hoffen, dass es so bleibt, ja, ähm, dass sie da nicht größer werden, aber wo wir mal anfangen. Aber ich sag mal, was, was Star Trek fehlt oder was glaube ich Star Trek braucht, ist jetzt so ein Mandalorian. So ein Ding, hinter dem man sich jetzt mal wieder versammeln kann. Weil ganz ehrlich, ich würde gerne über die philosophische Frage einer Folge mit euch hier in diesem Stream, in diesem Podcast reden und nicht über Schnittfehler. Ähm, wie fix it in Post. Und hast du verstanden, was die damit wollten? Ich habe es nicht gerafft. Ich würde gerne mit euch äh, und Michael, du ja auch, äh, wir würden gerne philosophische Fragen. Was würden wir tun, wenn wir ähm, davor stehen würden? Eine meiner Lieblingsfolgen, ich komme leider gerade nicht auf den Titel ähm, bei TNT. Bitte? Ach so. Nein, nein, ja, die ist auch gut. Nein, aber eine meiner Lieblingsfolgen ist eine völlig unspektakuläre Folge mit Loxana Troy, ähm, wo sie auf sich in diesen Wissenschaftler verliebt von den Planeten, die sich alle mit 65 umbringen müssen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja? ja, ich weiß, welche du meinst, da spielt der, der auch bei... Der äh, bei mesh spielt. Marshmidge in Winchester. Gespielt, genau. genau, richtig. Deswegen ist mir die Folge natürlich auch ein bisschen hängen geblieben und ich habe die letztens noch mal geguckt. Das ist eine Folge, die wirst du in keinem top Ten ranking finden. In keinem. Ja, aber ich finde die toll, weil ich die Frage, so hypothetisch die auch ist, finde ich halt geil. Ich finde das eine geile Fragestellung. Damit kann man sich beschäftigen. Was machst du als jemand, der von außen kommt, Du musst es ja nicht an diesem rituellen Selbstmord mit 65 festmachen, sondern was gibt dir von außen das Recht, über einen anderen, eine andere Kultur zu urteilen? Das ist, finde ich, eine tolle Frage. Und so, so eine Frage habe ich in Discovery und auch im PK noch nicht eine einzige bekommen. Die wird gerne mal irgendwo reininterpretiert hier in New Eden zum Beispiel. Ja, das hat es mal so angerissen. Aber ich behaupte, das ist Zufall. Wir würden es gerne drin lesen. Aber es war nie die Intention, dass das da drin ist. Richtig, das ist das, was wir Trekkies
4: da drin sehen. Ja, ja. Dass, dass da was angeschnitten wird, worüber wir vielleicht nachdenken. Ja, aber das neuere Publikum, was jetzt dazu gestoßen ist, eher nicht, weil die gar nicht auf den Trichter da drauf kommen würden. Ja, und dann gibt es halt diese kleinen Appetithäppchen. Ja, dann wird mal da angespielt auf die Episode. Da wird mal dieses Requisit gezeigt. Ne, einfach nur um dieses Gefühl, ach, das ist doch Star Trek zu vermitteln. Aber...
1: Mhm. Ne? Es ist, vielleicht ist ein ganz guter Vergleich, damit jetzt wo einer hier schreibt, der Blickrichter, Substanz macht erfolgreich. Vielleicht kann man Star Trek Discovery so ein bisschen mit McDonalds vergleichen. Denn... <lacht> wenn du auf einer Party bist, gehst du nachts mal äh, da eben hin, weil du äh, betrunken bist und dann irgendwann das Fastfood dringend brauchst, was in deinem Gedächtnis ganz gut gewesen ist, aber in dem Moment, wo du es schaust, ist es dann doch wieder äh, kommt die Ernüchterung. Trotzdem bleibt im Hinterkopf, dass es irgendwie geil war, nachts nach der Party da hinzugehen und es weiterzugucken. Es ist halt das Fastfood, wo man immer mal wieder reinschaltet äh, und dann erst später danach merkt, mh, es ist vielleicht nicht das ganz Wahre, aber irgendwann werde ich doch wieder dorthin, dahin zuhören.
2: Auf jeden Fall. Und du, du, kannst,
1: du kannst uns noch, du ja? kannst noch eine, eine Sache Frage noch. sagen. Ja. Ähm, sag uns was zum Track Dinner.
2: Oh ja, stimmt, genau. Erzähl uns was zum Track Dinner. Was also, macht ihr denn beim Track Dinner in Corona-Zeiten? Also wir hatten jetzt letzten Samstag über Discord unser äh,
4: Online-Stammtisch mit okay. 15 Leuten. Cool. Ähm, ja, anders lässt sich das ja momentan nicht bewerkstelligen. Das machen wir alle zwei Monate. Wäre jetzt kein Corona, würden wir uns halt auch alle zwei Monate treffen hier in Essen. Und das Ganze läuft halt unter Dreckdinner Ruhrpott. Und ich weiß, einer von euch kommt, glaube ich, auch aus Düsseldorf,
2: ne? Wir sind beide aus Düsseldorf beziehungsweise Ratingen und, und, und Düsseldorf. Kommt, wenn alles vorbei ist, mal vorbei. Ihr seid herzlich Gerne. eingeladen. Das freut uns doch sehr. Wo, ja. ähm, wo, Wenn man Dreckdinner Ruhrpott googelt, dann findet man alles, was man braucht. Richtig, über Facebook.
4: Discord auch, ne, ansonsten im Internet:
2: wwwtrekdinner nee, reportde Perfekt, alles klar. Vielen Dank und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall dann mal live. Dankeschön. Okay, euch auch noch einen schönen Abend. Jo, danke, ciao. Gut, letzter Aufruf, ob noch irgendjemand will. Ansonsten würde ich sagen, war das doch schon mal, Michael, ein guter Start. Ähm, äh, Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Schreibt uns doch mal in den Chat, ob wir sowas mit den Call-In-Geschichten regelmäßig machen sollten, ähm, dass wir äh, das mal machen. Und wir haben ja noch noch viel, über das wir reden müssen. Die Track-Nerds müssen nicht zwangsläufig Pause machen, nur weil die nächste Show erst... Wann weitergeht? Ähm, ja, ich, wir hatten es ja, letztes Mal war schon war nachgeschlagen so im Herbst. Wieder, ne? Genau, Strange was, New Worlds im Herbst. Jahr. Genau, Strange ja. New Worlds im Herbst. Geht's dann weiter. Okay, gut, ins Wartezimmer kommt jetzt keiner mehr. Es ist auch schon spät. Wir haben lang genug getalkt. Ähm, Michael, vielen lieben Dank, dass du heute das hast einrichten können. Wir könnten sicherlich noch stundenlang, über Star, über Star Trek kann man immer stundenlang reden, aber ich finde, wir sollten da einfach mal ein bisschen was Regelmäßigeres, was diese Call-In-Show angeht, außer Wir werden uns da was überlegen. Folgt uns einfach auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, abonniert diesen YouTube-Kanal und die Glocke aktivieren. Heute hat es mit Twitch nicht geklappt. Das weiß ich aber schon. Ich habe jetzt nebenher mal kurz gegoogelt und geschaut, woran das lag. Beim nächsten Mal wird das auch auf Twitch dann sein. Wir werden perspektivisch. Ähm primär auf Twitch streamen. Das heißt nicht, dass wir den YouTube-Kanal abschalten werden, sondern der Hauptstream wird aber auf Twitch sein, weil wir perspektivisch einfach auf Twitch mehr Möglichkeiten haben. Da können wir Quizze machen, da wollen wir auch ganz sicher mal einen Star Trek Quiz machen und so weiter. Und dann würden wir eigentlich perspektivisch gerne den äh, Twitch-Stream als Hauptstream nehmen, werden aber weiterhin noch einen Follow-Stream hier bei äh, YouTube haben. Das heißt, das wird sich da nicht ändern und auch alle Playlisten so bleiben. Hier halten wir, schalten den auf gar keinen Fall ab. Ähm ja, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über eine Review auf iTunes oder Podcast Addict und lasst uns natürlich auch da ein Abo da, das freut uns immer wieder und ähm, es geht aber jetzt auch weiter, das heißt die äh, Track Nerds machen vielleicht jetzt erstmal ein bisschen Pause, aber ihr müsst auf uns nicht verzichten, denn am Montag geht schon weiter, da werden wir über die erste Folge von äh, Marvel's WandaVision auf Disney Plus sprechen. Und das wird auch eine neue Reihe bei uns werden, nämlich die Hero Nerds. Ein neuer Feed, bei dem wir dann ähm, äh, über Loki reden, über Winter Soldier und über Wanderwischen. Das heißt also, äh, Seriengequatsche gibt es von uns auf jeden Fall noch jede <lacht> Menge. Parallel zu allen, die jetzt erst in ein, zwei Wochen mit Lower Decks einsteigen, könnt ihr unsere Reviews, beziehungsweise Michael, deine Reviews ja primär zu Lower Decks schon hören. Die sind also schon im Feed, das heißt, die könnt ihr jetzt also nachhören oder beziehungsweise vorhören. Achtung, sind aber Spoiler-Reviews, müsst ihr natürlich dann mal eben äh, noch ein bisschen schauen und wir überlegen es tut uns mir auf leid, jeden Fall, ich habe jetzt, jetzt nicht die können.
1: perfekten Recaps wie Chris da mit drin, aber ich habe ein ebenso amüsanten Kompagnon mit Jan von Mündliche Prüfungen, mit dem ich über alles da geredet habe, was Lower Denks und Cartoonserien serien angegen, äh, vielleicht nicht immer so korrekt, als wenn ich jetzt im Hintergrund von Chris korrigiert worden wäre, aber hört doch mal
2: rein. Ja, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns nächsten Montag, 21 Uhr, wieder hier, wenn wir über Wanderwischen reden. Wir hoffen, viele von euch schalten ein. Ich weiß, das wird nicht ganz so äh, viel los sein wie im, bei jetzt hier den Track-Geschichten. Aber die track bleiben euch erhalten. Und wir haben auch eine neue Folge Nerdizismus, nämlich unseren Jahresrückblick. Der geht auch noch mal fast zwei Stunden. Also zurzeit haben wir so diese langen Streams. Normalerweise <lacht> machen wir das jetzt eigentlich ja gar nicht so lange. Sie sind immer mit einer Stunde durch. Heute war wirklich mal lange gemacht. Aber auch dieser Jahresrückblick mit allen Nerdizisten, mit dem Forever Nerd Girl, mit Lea, mit Jenny und mit Javanna. Alle geben ihre Serientipps nochmal preis, was sie 2020 geguckt haben. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Vielen lieben Dank euch an den Chat, dass ihr mal wieder so sensationell mitgemacht habt. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Michael, ich lasse dir das jetzt auch nochmal, ähm, dass wir hier innerhalb von wenigen Wochen vor 30, 40 Leuten permanent streamen, ist toll. Das ist sensationell. Da da machen andere, ömmeln da zwei Jahre rum und haben fünf Leute. Ganz, 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 ganz großen Dank an euch, die ihr da draußen seid, dass ihr montags immer einschaltet. Also mir macht es megamäßig viel Spaß. Ich glaube, das hat heute auch mit dem Call-In schon mal ganz gut geklappt. Wir werden gucken, dass wir das da noch ein bisschen besser regeln. Nämlich, dass die Leute, die im Wartezimmer sind, dann den Stream auch noch hören. Das macht es ein bisschen einfacher. Ich habe auch gesehen, dass noch drei, vier Leute im Wartezimmer waren und wieder rausgegangen sind. Da werden wir noch ein bisschen am Timing arbeiten. Aber fürs erste Mal, glaube ich, war das ganz okay. Und von daher vielen lieben Dank nochmal. Und dann würde ich sagen, Michael, schön dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du kannst trotzdem jetzt noch halbwegs gut schlafen und es war jetzt nicht allzu spät für dich. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns spätestens in einer Woche wieder. Jo, Bis danke dann. auch.
1: Wie, wie gesagt, mir macht es auch viel Spaß. Danke an alle, die dabei sind. Äh, das können wir wiederholen. Ich habe vielleicht auch so ein paar Probleme, wenn es immer so lange geht, aber äh, ich hab's.
2: Jo, bis dann. bis dann. Ciao.
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.